0: Senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro e eu estou de volta. Hum.
1: Gostem ou não, meu nome é Vovó Piedade.
0: <risos> Vovó Piedade? Eu não sei quem é Vovó Piedade. Vovó Piedade é da DC?
2: Não, não,
1: não
3: é, é Vovó Maldade, né? Não. É
1: da usurpação. É da É da DC, é <risos> Que?
3: É do Taliaverso. É do Taliaverso. <risos>
1: Eu tô Não, é porque tem vida. uma
4: vovó maldade na desceu, acho. <risos> Ai,
1: que <risos> merda, cara. Não, eu sou a vovó piedade. É. Por quê? Uhum. Paola voltou. Ah, ela que fala isso? Voltou, tava saudade, É ela que fala. Pedro aí agraciando a gente Glória. depois das férias. <risos> férias. <risos> Fica aqui a crítica. Eu
4: sou o Baeça. Continuo sendo.
1: <risos> Parabéns, que legal.
3: E eu sou a Veves e espera dois tempos aqui rapidinho só pra terminar a minha inscrição no Duolingo da UFA de <risos> ah,
1: choque. Eu achei que era sério. Eu achei eu que
3: era também. sério.
5: <risos> eu achei que a coruja passiva-agressiva tinha te mandado mensagem assim. Olá, você não terminou a sua lição. É a coruja é muito mais
0: educada. velho. Né? <risos> Esses dias o meu aplicativo de exercício falou, você está há 277 dias sem fazer exercício, foi, é, foi um dia muito merda. Triste.
4: É. Que que ele lembra ainda? É
2: isso. é
5: isso não, acontecer Pedro, só desinstalar, foi o que eu fiz com o Duolingo, porque a coruja Caramba. era muito passiva e agressiva, desinstalei, resolvi o problema,
2: pronto. Muito bom, muito bom.
6: Bom, eu sou a Fernanda e a minha filha não, sua vaca. Hum.
5: Nossa, oh, vocês estão muito é bom, agressivos.
0: hein? <risos> e vocês estão certos.
5: E eu sabia, e depois do que minhas colegas senadoras disseram, eu nem sei como me apresentar. Vou dizer só que tudo estava bem. Urna ah, oh, eletrônica. Não. A urna
0: eletrônica
1: <risos> vai tocar nesse episódio, meu irmão.
0: E meus queridos ouvintes nesse momento vocês perceberam sim eu acho que, que nós temos o recorde de pessoas ao mesmo tempo no episódio do Tumba é, é, é esse é o nível de ganância Deus do episódio. tem
1: misericórdia dessa nação
0: <risos> e desses
2: editores
0: <risos> nós vamos começar como de praxe com uma dramatização como Torres gosta de dizer Chef's Kiss E em seguida vamos direto para o episódio de Encerramento de Harry Potter
3: Ele continuou andando E ao chegar à orla da floresta, parou Um enxame de dementadores deslizava entre as árvores Ele sentia sua frialdade não teve certeza se seria capaz de atravessá-la são e sal. Não lhe restavam forças para conjurar um patrono Já não conseguia controlar os seus tremores, afinal, não era tão fácil morrer. Cada segundo que respirava, o cheiro do capim, o ar fresco no rosto, tudo era muito precioso. Pensar que as pessoas tinham anos a fio, tempo para desperdiçar, tanto tempo que se arrastava. E ele se apegando a cada segundo. Simultaneamente... Ele pensou que não seria capaz de continuar e sabia que devia. O demorado jogo terminara. O pomo de ouro fora capturado. Era hora de sair do ar. O pomo. Seus dedos desvigorados apalparam por um momento a bolsa que trazia ao pescoço e puxaram a bolinha. Abro, não fecho. Respirando forte e rápido, Harry o contemplou. Agora que queria que o tempo passasse mais lentamente possível... Este parecia ter acelerado, e a compreensão sobreveio tão rápido que pareceu prescindir do pensamento. Este era o fecho. Este era o momento. Ele encostou o um metal dourado nos lábios e sussurrou.
4: Estou prestes a morrer.
3: A concha de metal se abriu. Ele baixou a mão trêmula, ergueu a varinha de draco sob a capa e murmurou. Lumos! A pedra negra com a fenda irregular ao centro estava alinhada nas duas metades do pombo. A Pedra da Ressurreição cortava a linha vertical que representava a varinha das varinhas. O triângulo e o círculo representando a capa e a pedra ainda eram perceptíveis. E novamente, Harry compreendeu, sem precisar pensar. Não fazia diferença trazê-lo de volta, porque estava prestes a se reunir a eles. Não ia realmente buscá-los, eles estavam vindo buscá-lo. O garoto fechou os olhos e virou a pedra na mão três vezes. Soube que tinha acontecido porque ouviu leves movimentos ao seu redor... Que sugeriam corpos frágeis pisando o chão terroso coberto de gravetos... Que marcava a orla externa da floresta. Abriu os olhos e relanceou ao redor. Não eram fantasmas nem propriamente corpos, isto ele via. Lembrava mais o Riddle que escapara do diário havia tanto tempo. E aquele foi uma lembrança quase sólida. Menos substancial do que corpos viventes, mas muito mais do que fantasmas... Eles vieram ao seu encontro e em cada rosto havia o mesmo sorriso amoroso. Tiago tinha exatamente a mesma altura que Harry. Usava as roupas com que morrera e seus cabelos estavam descuidados e arrepiados, e os óculos tortos como os do Sr. Weasley. Sirius estava alto e bonito e muito mais jovem do que Harry vira em vida. Andava com uma elegância natural, as mãos nos bolsos e um sorriso no rosto. Lupin estava mais jovem também e muito menos desleixado, e seus cabelos eram mais vastos e mais escuros. Parecia feliz de voltar a este lugar familiar, cenário de tantas divagações na adolescência. O sorriso de Lilian era o maior. Ela afastou os longos cabelos para as costas ao se aproximar, e seus olhos verdes, tão semelhantes aos dele, examinaram seu rosto vorazmente, como se nunca tivesse tido tempo de olhá-lo o suficiente. Você tem sido tão corajoso. Ele não pôde falar. Seus olhos se banquetearam nela. E lhe ocorreu que gostaria de ficar parado, contemplando-a para sempre. E que isto seria suficiente.
0: Você está quase chegando.
3: Muito perto. Estamos tão orgulhosos de você. Dói? A pergunta infantil escapara dos lábios de Harry antes que ele pudesse contê-la.
1: Mais rápido e mais
7: fácil do que adormecer. E E ele vai querer que seja rápido
0: Quer terminar logo
4: Eu não queria que você tivesse morrido Nenhum de vocês Sinto muito
3: Ele se dirigia mais a Lupin do que a qualquer dos demais sur Logo depois de ter tido um filho Remo Sinto muito
0: Eu também sinto Lamento que nunca chegarei a conhecê-lo mas ele saberá por que morri, e espero que entenda. Estive tentando construir um mundo em que ele pudesse viver uma vida mais feliz.
3: Uma brisa gelada que parecia emanar do coração da floresta ergueu os cabelos na testa de Harry. Sabia que eles não mandariam ir embora, que isto seria uma decisão dele.
4: Vocês ficarão comigo? Até o fim. Eles não poderão vê-los?
7: Somos parte de você invisíveis a todos os outros.
3: Harry olhou para
6: a mãe. Fique perto de mim.
1: E aí, o que, 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 que vocês acham? O que, que vocês têm pra falar, por exemplo? Vocês querem começar de quê? Quer falar do chalé das contas? Quer falar do feitiço Fidelius? Eu tenho coisas a falar do feitiço Fidelius.
5: Fala do feitiço Fidelius, denuncia, de... faça sua denúncia.
1: Não, você sabe por quê? É porque nesse livro a gente descobre que você pode ser o, o fiador. Fiador. Você pode ser o seu próximo fiador do Fidelius. <risos> Olha aí. Isso teria resolvido todos os problemas Dessa série
5: o fiador do Fidelis é quase um trabalhinho Ou não, né?
3: Porque como a gente viu O, o Tiago, ele é meio afoito Ele não consegue se segurar direito Você confiaria no Tiago? Ele não ia sentar a
6: bunda em casa Ele não ia ficar
1: Deixa na Lillian, que ela tem noção das coisas Deixa no Harry, pra quem que o Harry ia falar?
5: <risos> não, né? não é? Não é? Não é? <risos> Foi, foi aqui, foi nesse ambiente ou foi outro ambiente que falaram que o Thiago ele ia furar a quarentena durante a foi pandemia? Eu. Foi a Fê, foi né? né? Ah, tá. É porque eu confundo esse ambiente com o clube do livro, gente. São muitos ambientes com muitas observações, mas é isso.
6: Não, o, o pega agora vocês falaram o, coloca no Harry, imaginei esse algum comensal da Morris com aqueles brinquedinhos de letra na frente do Harry. <risos> Tipo, <risos> vai. Exato. A Coloca um, um Ouija lá, né? Como é
4: que é o nome daqui? Um é, tá, tá bom, é. é. Ou então o pisca-pisca <risos> do Stranger
5: Things, né? Monta o alfabetinho então, ali verdade, assim, na, na parede.
1: O melhor da série é as loucuras, até certo ponto, né? Conforme o que a gente tem aprendido nos últimos episódios com as fanfics que vocês trazem, mas o melhor da série tende a ser as coisas que os fãs pensam, né? Por quatro paredes. Mas aí. Tipo assim, <risos> é uma pergunta interessante. Um bebê pode ser do, do Fidelis? Pensa, você teria quatro anos de paz Olha aí. ou menos, dependendo de do que Se fosse aquela, né? se fosse aquela menininha famosa do Instagram, aquela loirinha que fala tudo. Ah, né? é menina,
2: que
5: Eu
1: tudo. Um
5: menino, mas... a menina. A gente mora aqui.
4: É. Mas o pior é que não é. pode, sabe? criança conta tudo
1: véio. É verdade, criança deda. tudo aí na
4: primeira oportunidade, essa criança Ah, <risos> oh, o papai falou
1: isso Ó, <risos> 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 oh, a gente mora ali, ali na, 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 No conjunto é. pique <risos> Aí vai, ó, lá vai, o conjunto Ah, mas vão lá, dos livros, qual que é o pró e contra dessa segunda parte? Digam-me vocês.
5: Uma coisa que eu queria falar aqui, eu, eu disse que de, iria dizer só na segunda parte, né? Primeira parte, o grande, uma grande coisa que eu gosto é a história de, de Dumbledore. E nessa segunda parte, a gente tem uma outra grande história de um outro personagem que Fernanda defendeu muito bem no episódio do Anima do Príncipe, que é a história do Snape. Por mais que não simpatize com o homem. Assim como eu não simpatizo com Dumbledore, é uma grande história dessa segunda parte. Acho que temos que conviver, né? Não sei o que vocês acham. Esse, pra mim, é o grande pró da segunda parte, junto com o Capítulo da Floresta e Kings Cross.
1: Sabe uma coisa que eu, eu estranhei? É pouca coisa que tem do Snape. Os filmes romantizam muito mais o Snape, porque eu achava que tinha muito mais.
3: Obrigada, Torres, que eu anotei pra falar isso na parte dos filmes filmes, mas se, já que você puxou o assunto, eu vou falar aqui. Os filmes, se você compara, são dois Snapes, né? o Snape, todas as partes mais agressivas e mais abusivas do Snape no livro, eles cortam do filme e eles incluem partes do Snape sendo fofinho. O Snape protegendo a criançada, Snape amigão da garotada. Por exemplo, quando ele tá morrendo depois que a Nadine ataca ele, não tem a parte em que ele fala olha pra mim, que é pra mostrar que, na verdade, o interesse dele era nos olhos da, da Lily, que ele vê ali no, no Harry. Ele simplesmente fica olhando pro Harry, tipo, ai, como se fosse pedir perdão ali. É um negócio muito esquisito. Muito esquisito. Nunca
1: foi sobre o Harry. Exato. Mas o filme dá. É, passa essa esse É Porque o filme, os olhos do Harry nem são os olhos da mãe dele.
3: Não, aliás, ainda tem isso, né? Porque ele insiste em ficar falando, ah, porque são os olhos da sua mãe. Aí pega a menina até o um olho castanho. <risos> é, velho. E tem uma outra parte no. Do filme do Snake abraçando a Lilian e chorando, se acabando de chorar, você fica: nossa, como ele amava essa mulher, que amor lindo! Assim, primeiro, isso não tem nos livros. O que a gente sabe é que o Herbert chegou a God of e depois o Sirius chegou. A gente não sabe de nada sobre o Snake que tá lá. Isso foi tudo colocado pra manipular o espectador e a gente simpatizar com esse
6: personagem, que, em teoria, deveria ser um personagem difícil da gente gostar. Cara, essa segunda parte do livro, eu acho que eu até comentei em, em, quando a gente tava discutindo a pauta, que é uma coisa que me incomoda, que eu achava que era um problema do PDF, aí depois, quando eu comprei o livro de verdade... Não, é um problema do livro mesmo. Que eu sinto o deadline da J.K. Rowling chegando. E ela percebe o tanto de coisa que ela tem pra contar. E pouco tempo pra entregar esse negócio. Então começa a acontecer tudo. Muito corrido. E aí tem umas partes que pra mim... São dois pontos específicos. É a casa da, da, da Batilda e o Green Gods. Que, Jesus, eu tive que ler umas cinco vezes essas partes. Porque elas são muito confusas. Porque tá tudo acontecendo muito rápido, pra lá tem muita coisa pra contar. Mas o Green é o pior de todos. Porque eu me senti o dragão cego saindo pelo telhado. O que que tá acontecendo? Faz muito tempo que eu não vejo a luz do sol, quem é são essas pessoas.
4: No livro ele não sai pelo telhado, né? Não é pela porta? Porque ele anda no beco diagonal um, um tempo. E não teria a atração dele saindo pelo telhado a cada não sei quantos minutos que tem lá no parque do Harry Potter, né?
6: Ele é um dragão
5: educado. Mas
1: é fofo. Ele
4: vai
5: eu fazendo assim, é... cozinha. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai, 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 deixa
1: a esquerda livre. Vocês lembram, não sei, às vezes o ouvinte vai lembrar que num episódio X, são muitos episódios, né? Que eu falei que a JK tem, eu noto que tem um pouquinho de dificuldade de fechar. Em todos os livros eu tenho algum sentimento. Em alguns mais, outros menos. Que ela tem dificuldade de fechar. E aqui eu sinto demais isso. N -n 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 nesse final, que é tipo, corre, 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 tem muita coisa, não sei o que. Se ela tirasse só o One Lore, que a gente já reclamou no último episódio, já dava uma enxugada bacaninha, já, né, nessa coisa. já ia dar muito espaço. Mas é lógico que não ia. Pegar tudo porque é, é tão maneiro, velho, eles ir roubar o Gringos, né? Mas é rápido, seria bacana desenvolver. E ela tem arcabouço para desenvolver.
3: Eu ia trazer uma referência que você falou do, do arcabouço. Eu acho que é, é puxar uma referência literária que eu até comentei com lá no, no grupo de pesquisa. Talvez a Fernanda e a Bia se lembrem disso. Que eu acho muito bacana. Que eu vejo uma referência a Beowulf aqui nessa. Nesse assalto, nesse heist aqui no, no Gringotts. Porque lá no Beowulf, pra quem não, não conhece a história, a gente tem esse... Reino que gosta de fazer umas raves toda noite e aí tem um monstro lá, o Grendel, que gosta de dormir cedo e aí ele tem que ficar escutando aquela bagunça toda noite ele vai lá e invade o castelo do moço e come o povo e mata o povo e volta lá pra, pra, pra tentar dormir aí nisso chega Beowulf, que é esse rei, né, alto, bonito, sensual e ele fala, não, eu vou... Faz, trazer a paz para vocês poderem fazer, 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 fazer sua rei vir em paz. Ele mata o Grendel e se torna rei. E aí passa-se os anos e uma pessoa aleatória vai lá e rouba o tesouro de um dragão. E o que, que tem nesse tesouro? Uma taça. E aí o dragão fica possesso e ele vai atacar a cidade por causa da taça. E aí o, o Beowulf, que agora já não é mais um rei tão alto, nem tão bonito, nem tão sensual, mas ele vai lá e, e tenta atacar o, o, o dragão e morre. Eu deveria ter falado hum. que era um final triste, né? <risos> <risos> mas mas, mas foca, vou focar na taça. Eu acho muito bacana isso de que tem um dragão... Guardando uma taça em Harry Potter. E até porque na nossa cultura ocidental, o dragão ele é associado à riqueza, né? Ele protege riquezas. E aí, se você joga ali no temperinho J.K. Rowling ali de Harry Potter, faz muito sentido que um banco tenha um dragão como guarda de um cofre. E...
1: É verdade, é gente. E ela ainda
3: joga uma. aquele comentário social que ela sempre coloca, porque o dragão não tá aqui como funcionário, ele tá sendo explorado, né? Tá sendo explorada pra guardar esse tesouro.
4: Mas seria difícil contratar um dragão, foi
5: Contra... <risos> é
1: Muito alto
5: esse décimo
1: terceiro do cara, não, não, compensa
4: não.
5: Muitos tesouros tem que ser pago em um milhão de barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Mas, velho, sabe uma coisa que eu, eu fiquei pensando enquanto você tava falando? Lá em Harry Potter e a Pedra Filosofal era só um mito a existência desse dragão, né? Dizem que que um uhum. dragão guarda os cofres de Gringotts. E aí, minha gente, o que, que o trio vai lá? Paga pra ver. E tem!
1: Então quer dizer que ela pensou lá atrás.
5: Ela pensa hum? lá Sim, tô atrás. Tudo
1: faz sentido. <risos>
5: Isso é pra quem Uau. pensa que Dona Joana não faz planejamento narrativo. É... Ela faz, guardava tudo em caixa de sapato, gente. Isso, e essa história contada e mostrada, eu não me lembro agora se é naquele documentário que a Véves mencionou. No episódio 7.1 do A Year in Life.
1: Li. Fala dela agora, Torres. <risos> fala será, dela. Será fala? que ela tá certa sobre a Nagini no Animais <risos> Fantásticos?
5: Eu já fiz minha
3: teoria Espiadora, sobre isso lá no episódio do Cálice de Fogo, que eu falei sobre o nome da, da Nagini, que tem a ver com uma entidade hindu que é meio pessoa e meio, meio serpente e ela colocou esse nome aí e eu lembro que na época muita gente especulava que tinha mais coisa nessa cobra porque ela é muito inteligente, e o Voldemort confia muito nela pra ela ser simplesmente um, um bicho exótico do estudante veterinária traficante aqui de
2: Brasília
3: <risos> Agora, gente, vamos pensar que o Voldemort, ele é muito burguês classe média de guardar a crux na poupança, né? Aí vem o ministro da magia, Luiz Fernando Colas de Melo, e leva o Crux, leva o Tesouro de Belatriz, leva tudo! Muito bem! O mais esquisito
1: é porque ele guarda na poupança dos outros, é ele verdade. é duplamente burro, né? Ah, eu, eu não tenho C CPF pra fazer, pra fazer uma poupança, então eu vou guardar aqui né ne... Nesse cara aqui, tudo numa
4: boa Lavagem assim, de
5: dinheiro
4: Mas eu fiquei pensando, velho O Harry, ele Porra, ele ferrou com o Gringotts Porque imagina as ações de Gringotts na bolsa
0: agora E ele tem todo o dinheiro dele lá Você quer que eu fique com dó Dos investidores Bruxos, é isso que você é. quer. Eu não. Todo lado do dragão, meu irmão. O dragão tinha que ter destruído mais. Eles estavam disseram com o dragão. Sobe a, a Internacional marcar, marcar, com Comunista! O Harry destrói a
6: <risos> Solta o meme! Aonde fica o Brasil? Aonde fica a França? Você lembra desse meme do garotinho? Ele tem um mapa atrás dele aí. Aonde fica o Brasil? Ele aponta no mapa. Aonde fica a França? Ele aponta no mapa. Aonde fica a União Soviética?
2: Nossa!
5: Ah, <risos> uh <-huh. risos> o garotinho é o Pedro com a camisa, com a estampa do dragão, apontando <risos> no
1: coração. É verdade. <risos> o que o Baíssa tava falando também em relação à expansão de mundo. Porque se existe dinheiro, se as pessoas colocam dinheiro, naturalmente, assumindo que o, tem alguma semelhança, deve ter alguma parada que quebrou uhum. o gringo. Assim,
3: <risos> Gente, vocês estão que nem o John perguntando a, a política tributária do Aragorn.
1: <risos> Exatamente. Chato pra caralho. Assim, Gente, pelo amor de Deus, o,
6: o dinheiro deles é ouro. Ouro é. É o mesmo lastro sempre, não desvaloriza.
1: Eu tenho muitas críticas a Tolkien. Qual que é a política? De... <risos> <risos> Chato, de galocha. <risos> Ô, os caras
4: saíram do cofre ué, da, da mulher e não pegaram ué. uma
1: coisinha, né? Véio?
4: Eu roubava uma coisinha ou outra. Gente.
5: Mas vamos souvenir, <risos> né, Maessa?
1: Mas essa é a diferença entre você e uma pessoa honesta, né, nojinho? Ah, o Trim te multiplicando ali.
5: Então, mas esse é pro... <risos> eles
6: iam deixar rastro, né? o bagulho ia continuar Verdade. se multiplicando o caminho
1: inteiro Verdade. notas marcadas, vai que é notas marcadas já existia essa, essa tecnologia ouro marcado
0: não, é bruxo, bruxo não sabe o que é tecnologia, é tudo burro
6: eles vão pagar o negócio, o
5: cara passa a canetinha lá. não, não, não é dinheiro falso. Mas sabe uma outra, uma outra coisa que eu fiquei pensando, falando de Orcrux agora e da cena do, do Gringotts, e uma coisa que a Fê falou, que essa cena é muito rápida e é assim, gente, eu acho que a apresentação e execução das Orcruxes de Lufa-Lufa e Corvinal são muito, muito rápidas.
1: São.
5: Muito rápidas. É porque não importa. Isso foi... Não importa. <risos>
1: Quem liga. A, nem é, o, o David Yates liga, porque o copo é do tamanho dos copos de, de, de requeijão que eu tenho aqui.
5: Com a estampa é do verdade. Daniel, cantor?
1: É, eu tenho aqui, inclusive.
4: Ele fica, ele fica normal no tamanho da mão do, do grampo.
6: É uma tacinha de licor.
1: É, filho. tacinha de licor. É aquelas brindes da Coca-Cola. A tiara é uma falsificada que eu vou ali na feira dos importados eu acho uma lá de boa, entendeu? É muito. Nossa, é muito bosta.
5: E essa foi uma das coisas que eu anotei, assim, pra falar, porque. Poxa, tinha que ter uma apresentação melhor desse diadema também lá na frente. A história da, da filha lá, da ruína Ravenclaw, também é muito rápida, né? E aí, ó, Que é boa, é né? Boa pra caramba. Uma história cheia de intrigas Barão Sangrento, sabe? Cheia de intrigas, mas aí o deadline tá tava batendo na porta. Parece a, a Miss Minutes da série do Loki.
1: É por conta dessas coisas que às vezes eu fico meio desconfiado, eu fico um pouco confuso e eu já desisti, né? Porque como a série tem muitos elementos que se repetem ao longo dos livros, então tendo a ser muito repetitivo. Então desculpa quem já tá ouvindo aí pela oitava vez eu falar. Mas tipo assim, é, é por isso que às vezes eu fico um pouco confuso que eu faço assim, putz. Isso daqui já era para estar tá sendo trabalhado já tem tempo. Relíquias da morte, eu acho que já era para ser um conceito mais presente. Sabe? Tipo assim, não exclusivo desse livro, mas por exemplo o, o moleque tem uma capa de invisibilidade e o Rony nunca estranhou, ele só começa a reparar agora, o Rony teoricamente é a nossa melhor conexão com o mundo da magia, né? Ele tem uma tradição ali, ele foi criado com muita coisa. Então aí, ele não estranhar... Entendeu? O artefato é fácil. Assim, Vixe! E pelo menos já ter. Não precisa de desenvolver, mas eu falo assim: pelo menos já começar uma parada. Mas não. Tudo da relíquia da morte é nesse, é nesse livro. E aí fica corrido. né? Diadema e outra coisa. Apesar de ter o diadema ele aparecer em outros momentos, não se discute dessas coisas. Ou Crux.
5: Eu acho que de deveria ter sido discutido antes a história das casas, se fosse para se aprofundar em alguma coisa. Não, não sei se necessariamente das, das horcruxes e das relíquias, mas dar uma aprofundada anteriormente na, na história das casas.
6: Na possibilidade de ter relíquias de outros fundadores. É, na, isso. Eu concordo com vocês, eu acho que é isso. A gente fica muito... Ah, ok, a espada do, do Gryffindor, desde o segundo livro, e só... Poderia ter alguma coisa das outras casas ao longo ali da história. Coisas bestas, mas poderia ter até nem implico tanto com essa parte do Gringotts
3: porque eu, eu achava muito chato e aí quando eu reli eu já achei legal eu gosto de coisa de Heist, então eu, eu me amarro agora eu não consigo com aquele diadema, gente eu, eu lembro que eu até fiz um story disso, de tão revoltada porque o Harry chega lá na sala precisa, aí ele olha, é um lugar onde está todo mundo escondendo coisas, olha tudo a mãe de uma catedral cheia de coisa empilhada que os alunos esconderam, aí ele fala eu acho que o Voldemort nunca desconfiou que mais alguém conhecia esse lugar. eu, como assim? Um lugar do tamanho de uma catedral, cheio de coisa empilhada. Como é que a pessoa chegou e falou, eu descobri isso aqui. Não tem como. Não tem como.
1: <risos> é, por, é por essas e outras que eu, eu tendo a não gostar do, do Voldemort. Porque chega a ser caricato, como ele se acha. É pra diminuir o vilão, né? Falar assim, ok, ele não é tão tenebroso assim. Ele é mesquinho. Entendeu? Mas é muito, é mesquinho À beira da infantilidade. Mas... À beira?
3: É, essa parte aí é. É.
4: Mas ele é infantil, ele não teve infância, cara O
3: Divã,
5: o Divã O Divã, o Divã. O Divã do Baísa O Divã chegou eu acho, eu acho que tem que ter um jingle pra, Pro Divã do Baísa. É! Vai se tratar, garota Tá na hora do Divã do Baísa
1: Mas tanto é, é esse tema da infantilidade do Voldemort tá presente que em vários momentos, por exemplo, antes de matar o Harry, ele vira um nenezão, e eu acho bacana até isso aí. Ele vira um nenezão e o texto faz questão de, te, de enfatizar isso, que ele tá olhando com a cabecinha meio torta, pra ser uma criança curiosa, sabe? Gugu dada, ganhei de você, <risos> sabe? Eu tava vendo ele batendo pé, falei, Eu vou começar. A... Sabe? Cocô, xixi, mijo. Isso é
2: isso, O é que é isso? É é Uma. O... É você
1: é me
6: criança. fez imaginar. Eu não sei se <risos> algum de vocês alguma vez já assistiu o Arrest Development. Sim!
2: Não! Nunca então, se, não, eu, nunca eu imaginei si.
6: os Blunt, um provocando o outro e eu, o Dominal de tipo,
2: ah,
6: ah! <risos> Eu vou achar a cena e vou mandar pra vocês.
0: I've made a huge mistake.
2: Sempre tem o Mauro
6: Cruz na banca de banana.
2: Harry Potter is dead! <laughs> <laughs>
1: Milton, solta a vinheta dos casos de família. Porque agora o bicho vai pegar.
2: Vai se patar, garota. Tá na hora do divã do Baisa.
1: É o seguinte. Meu crush matou minha irmã. O que, que eu faço? <risos> Te jurei amor eterno e você matou minha irmã. Pronto. Essa... que é sempre um diálogo, né? É sempre assim, uma coisa da... em primeira pessoa.
0: A família Dumbledore é extremamente problemática... Por isso nós vamos discutir sobre ela. O único motivo de animais fantásticos existirem do jeito que existe é Dumbledore e os problemas familiares deles. Então vocês entendam, entendam isso desde o início. E agora nós vamos falar sobre um dos mistérios envolvendo ali a relação não apenas Dumbledore e os outros Dumbledore, mas Dumbledore e o parceiro dos sonhos dele. Quem matou a Ariana?
7: Eu não.
3: Então quem foi,
6: Dumbledore?
7: Aquele gato safado, ridículo, salafrar, cretino do Grindelwald. <risos> Eu tô parecendo o Batman, né? Eu, o Dumbledore é o Batman. Tô parecendo Lula Batman. <risos> o Lula sendo o Batman. Lula sendo o Batman. Isso é um absurdo. Esse rolê
0: de quem matou a Ariana é meio um rolê de capto traiu, né? Ah. A gente discute, mas não tem resposta e não importa.
1: Essencialmente a culpa é do Dumbledore, ele se põe a culpa porque ele atraiu isso pra si, se ele não fosse ambicioso, então a culpa maior ele carrega, mas o, o ato criminal aí a gente não sabe. Eu gosto muito dessa resolução da história, apesar de eu ainda não entender muito o quanto que ela contribui de fato.
0: Aí você está discutindo que a história do Dumbledore é menos relevante do que o arco principal, é isso?
1: Hum, nem tanto, porque ela coloca em dúvida, ela ajuda a botar mais dúvida na cabeça do Harry, né? Entretanto, Grindelwald é outra figura, como sendo o Hitler Zero, é outra figura que já era pra ter surgido antes.
3: Posso contra-argumentar? Eu gosto muito dessa surpresa do Grindelwald se tornar um personagem importante no último livro. Porque a impressão que eu tinha até então é que ele era um desses easter eggs, tipo. É o bichinho lá do, do sapo de chocolate. Eu não achei que fosse chegar. Eu não achei que fosse nada de interessante. De repente, peraí, eles realmente se conheciam? meu Deus, e eles tiveram um caso e eu não lugar apaixonado por ele, e aí a irmã dele morreu e peraí, o que que tá acontecendo? sabe? isso daí eu acho interessante, foi uma total quebra de expectativas fora que eu gosto muito do tipo de vilão que o Grindelwald é e você tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou falar que é a hora que a gente começa a se comprometer, né? não tinha me comprometido ainda, ah, né? Mas a gente... é,
1: vamos lá, aqui é casos Mas de o família que é
6: que aí baby,
3: comprometimento eu, eu acho muito interessante como que o Grindelwald ele é o total oposto do Voldemort porque a descrição que o Harry faz dele, inclusive, é de alguém que é parecido com o Fred e o George ele fala, nossa, ele tem uma, uma vibe assim de, de misty sabe do, do Fred e, e, e do George e, e isso é muito diferente do tipo de vilão Que a gente tá acostumado E é muito diferente do tipo de vilão que Hollywood gosta de fazer Hollywood só sabe Fazer aquele vilão que é frio e calculista Isso cabe perfeitamente pro Voldemort Mas já não cabe pro Grindelwald Tanto que nos filmes O Grindelwald é claramente a criança maligna É um adolescente maligno Que você olha, gente, como é que o Dumbledore Caio em dessa ele é obviamente Uma pessoa ruim isso segue até no, no filme dos
5: bichos. Mas nunca subestime o, o poder de sedução de uma pessoa desse tipo. E eu também vou apresentar um contra-argumento para uma coisa que o Torres falou anteriormente. Qual que é a importância da história do Dumbledore para a história? Eu acho que casa um pouco com o que eu disse no outro episódio, de que o Dumbledore sendo essa grande figura doutora vamos colocar assim, para o Harry, é importante que o Harry quebre a imagem que ele, que ele tem do Dumbledore, né? E como que essa imagem vai ser quebrada? Nessa situação familiar, nisso dele flertar com o poder, porque o Dumbledore era a figura distoante daquela família, né? Ele era o um menino prodígio, ele era o, o, o cara que se destacava, e ele olhava para aquilo e ele não queria pertencer àquilo. Né? então o Harry sabendo dessa história é, colabora <risos> para o que a vezes comenta sobre a, a crise de fé que o Harry tem no Dumbledore e no salto que ele tem que dar para a decisão que ele tem de escolher entre rinitas ou cruzes, então estou aqui para defender a história da família de Dumbledore, defenderei defesa feita, não sei se convenci
6: eu quero acrescentar um ponto de que um, o também, pra discordar do Torre, saiba que a gente se juntou contra você hoje, hein, então. Mas é essa
1: a minha intenção, vocês não entendem. Eu sou terra aqui, eu fico jogando aqui pra vocês, pra vocês me refutar, porque isso dá imbope. O Torre é o, o inimigo em comum. Exato, eu sou... eu não sou o herói que o podcast merece, mas é o que ele precisa. Agora... <risos> É então, já.
6: especificamente essa questão do, da Ariana, eu acho que também tem a questão que, pelo menos pro o Dumbledore, para ele justificar o distanciamento que ele impôs ao Harry. Porque ele se sentir culpado pela morte da Ariana já traz assim, ele vai ser culpado pela morte do Harry também de alguma forma. Então, ex existe um certo paralelo aí, não do, do Harry e da Ariana, mas da posição do Dumbledore com relação aos dois. Tem um paralelo nas duas histórias. E tem a importância do tema familiar,
3: porque o Harry, tudo que ele quer é ter uma família. Tanto que o epílogo termina do jeito que terminou. E o Dumbledore tinha uma família que ele não valorizou. E isso vai assombrar ele pelo resto da vida. Tanto que, qual é o o que é que tá escrito na, na lápide da, da Ariana? Aquele versículo Sim. onde está Sim. o tesouro, onde está... Como é que é? Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Olha, que bonito. Não estava na família, passou a estar depois.
1: Inclusive, essa cena de Godric's Hall é muito boa porque ela confirma que Jesus existe no, no universo porque é só passagem bíblica. Ele vê uma e vê a passagem bíblica, ele vê outra e a passagem... O último inimigo a ser, a ser derrotado, é a morte. Derrotado é, passagem, é a morte. De, de alguma carta do, do, do Paulo. Aí da carta tipo, de assim, São Paulo. É, ele vê isso aí ele fica de onde será que é isso? O que será que meus pais... Gente, só significa que seus pais viram na Bíblia e acharam maneiro. Entendeu?
3: <risos> não. É. É
1: que nem...
6: Eu Acho que o Torres ia fazer uma análise Essa... aqui ele me mandou dessa. A cidade dessa. era pequena, não tinha nada pra fazer, ele só ia na missa, né?
1: É tipo a sua tia que manda Deus é a solução, a resposta para todas as perguntas e manda o vídeo no zap. São os pais do Harry que viram a frase e acharam maneiro. Faz... É, a Bia vai
3: fazer uma propaganda daqui a pouco. Bia, uh -huh. faça a propaganda da nossa live, amada? Eu posso, posso fazer propaganda, Pai,
5: por favor. Eu não fazer, mas é porque é no teu perfil. Ó, primeira temporada de sessão reservada, a gente releu Harry Potter, né? Muitos leram pela primeira vez, muita gente releu, e aí no fim da temporada de leitura, eu e o Bruno propusemos as lives nível NIEM, pra discutir uns temas mais vamos dizer assim, discutir determinados é, temas de forma mais aprofundada, e uma das lives em que Verônica foi a convidada de honra, e foi sobre Harry Potter e o cristianismo, e tá, salva lá no meu perfil, no via do Harry, foram o que, quase duas horas, mais de duas por aí, da gente só falando dessas coisas tudo então, não deixe de ouvir
2: Potter is dead.
0: <risos> e vamos agora então para o próximo tema de hoje é, depois dessa discussão caso de família, né, bem, bem acalorada aí, é, vamos agora falar sobre as casas de Harry Potter e aqui vocês têm que pensar é, inclusive a gente já discutiu inúmeras vezes em episódios anteriores Sobre as representações da Sonserina e por que a Sonserina é a Sonserina do jeito que é. E aqui eu vou, eu vou introduzir dizendo exatamente o que está escrito na pauta. Porque eu acho que, que é uma ótima forma de começar essa conversa. Está escrito assim... Sonserina traficante.
1: Serina então, é traficante. Foi você que escreveu. É traficante <risos> e eu acabei de me revelar que fui eu que escrevi isso aí. Ei, eu quero Deus, que você desenvolva sou serina, esse pensamento. Ei, Sonserina
0: serina traficante pra
1: Não, mim. Não, isso é, é, é uma síntese, em duas palavras, de tudo que eu venho falando desde o episódio 1. Um. <risos> que é como que existe esse desequilíbrio e aí a Sonserina ela é meio distoante como tentam passar duas imagens da Sonserina, que a Sonserina tem valor né e aí e aí isso vem muito da frase do Harry no final do livro que eu acho uma bosta eu não gosto eu já falei isso em episódios porque as coisas que o Snape faz de bom não são por conta da casa, não são influenciados da casa. E tanto que tem um comentário que eu acho sensacional nas lembranças do Snape, que eu não lembrava, que é o Dumbledore que assim, eu acho que a gente bota os moleques, segrega, né? Eu acho que a gente segrega os moleques cedo demais. Né? Refletindo que o, o Snape é tão corajoso, brabo, que ele, ele poderia ser um grifinório. Né? Mas aí, tipo assim Porra, vocês não querem levar a Sonserina? Leva a Sonserina, você tá diminuindo a Sonserina E aí entra também a questão Da, da batalha né? Que a batalha, os caras são é, é, Todos são sus né? Todos são suspeitos Mas eu deixo isso para Os meus colegas discutirem Fernanda,
5: esse é seu momento É, Eu ia falar isso? Esse é o momento de brilhar
1: Esse é o seu momento, eu sou provocaté, Lembra.
6: Provocateur. A primeira coisa que eu vou começar na defesa é que... Memória do filme suplantando memória do livro. E eu já falei isso aqui outras vezes.
0: Verdade.
6: A cena, a cena da batalha no filme é bizarra. Ó, pega o Sonserina, tranca na, na sala comunal, leva essas crianças daqui. Agora, no livro é... Quem é maior de idade faz a sua escolha. Faz o que quiser. Menores de uhum. idade todo mundo indo embora.
1: Cuidado, senador. <risos> ah,
6: já começou cedo demais. Menores de idade, Fernanda. Então, assim, no livro é muito claro, tipo, quem é menor de idade vai embora, não importa a sua casa. Os maiores de idade, que geralmente é o que o último ano, a maioria, fica à vontade. E aí, realmente, a Sonserina vai embora e aí eu queria lembrar que sobra três gatos pingados da dona Corvinal. Que
1: ninguém fala nada Ah, então é uma falácia do Whataboutism, né? Porque, <risos> ah, não, sou serina Ninguém ficou, mas olha ali Corvina, os caras que falam inteligente Não tem nenhum, né? Por quê? Porque eles são Inteligentes, <risos> eles foram embora
5: <risos> Exatamente o que só prova a teoria de que essas duas casas são muito mais próximas do que a gente imagina. Essa bola já vem sendo cantada há algum tempo em alguns círculos aí que eu frequento, tipo o livro. Eu tô aqui pra provar isso!
0: <risos> e faz todo sentido. Agora que você falou, Bia, caíram escamas dos meus olhos.
6: <risos> eu tenho aqui anotado dois exemplos da, da Corvinal, não sei se a Mélis vai falar disso, mas a gente tem, na Ordem da Fênix, a dedo dura é da onde? Quem é que entrega tudo pra Umbridge? Porque a mãe dela tava ameaçada. <risos> tá passando o um Queno.
3: Tô defendendo os meus!
1: Não, mas a mãe ameaçada era a tio, não é? Não, não amiga.
3: é da Marieta. Era, amiga? é do filme, é da ah, Marieta. É a Marieta, da Marieta. é verdade. É, é a,
6: não é a tia da
5: Marieta? Ou é a mãe? É parente. Não, pode ser a Tinta, então, mas não é um parente. Precisa. Parente. Casos de família. Inclui aqui a vinheta, de novo. Vai se tratar, garota. Tá na hora do divã do Baixa. Tava com o emprego ameaçado. Era parente, tia ameaçada. Dedo duro.
6: Ameaçado. E a outra coisa, que eu, pelo menos eu acho, que depois encontra a Corvinal, é o jeito que a Luna é tratada.
1: Por quem, aliás?
6: Ela sofre bullying. Ela sofre bullying. Ela Mas ela bullying. sofre
1: bullying de todo
6: mundo, É, né? exato. Obrigada,
5: Pedro, obrigada. <risos> Inclusive
0: dos grifinoters.
5: Inclusive dos amigos do famoso Harry Potter. Eu quero falar uma outra coisa que depois encontra Corvinal. Olivaras... É, o é, Olivaras a gente discutiu, né? Olivaras, que a gente discutiu no episódio passado. Que pessoa é essa que fala que Voldemort fez coisas... Grande, terrível, mas grandiosas. Assim, eu... eu
3: não, ele era da Corvinal. E, e o Quirrell também era da Corvinal, a gente descobriu depois, né? O professor... O professor dos duas caras lá, do Turbante.
1: Não, e o, o outro... E o Lockhart Lecau.
3: também era da Corvinal. Lecau. Não, eu sempre falei que se tem alguma casa ali com grande potencial de bruxo das trevas depois da Sonserina, é a Corvinal, porque eles são muito... Tanto fez, tanto faz. Tipo, essa coisa do prezo pelo conhecimento. Tá, até onde você vai por esse conhecimento? A gente tem uma questão ética aqui também, que nem o Olivares. O Olivárias fica fascinado pelo poder do Voldemort, talvez no nível intelectual, mas e o nível moral? Você acha certo isso que ele faz? Então, acho que a Corvinal anda nessa, nessa linha tênue e tem mais um detalhe eu reparei que as outras casas elas, são, elas têm um pensamento bastante coletivo a Grifinória defende os seus a Lufa-Lufa defende depende os seus como grupo e a Sonserina defende os seus a, Grif, a Corvinal não, a Corvinal é individualista, tanto que é uma das características da casa, é a individualidade então é meio, você tem seu tic Raciocina aí vê o que é que tu quer fazer. Você quer ficar aqui ou você quer ir embora? Não tem esse. Ninguém aqui vai dizer o que o grupo deve fazer, o grupo da Corvinal deve fazer.
1: Consigo imaginar muito a legião da má vontade, velho. Aí esses outros
3: problemas. Todo...
1: Nossa instituição <risos> tem um lema. Cada um com
3: seus problemas. Mas é exatamente problemas. isso. Estou dizendo que é certo? Não estou mais, né? Fazer o
2: quê?
7: Abandono. Desgosto.
0: Egoísmo. Estresse. Injustiça social. Pobreza, miséria e violência. São traços de uma sociedade desumana e desleal. Todos os dias, milhares de mulheres são espancadas... Centenas de pessoas mendigam pelas ruas. Doentes se aglomeram nas filas dos hospitais. Milhares de velhinhos mofam na fila do INSS. Para urgências como esta, nossa instituição tem um lema. Cada um com seus problemas. Legião da má vontade. Problema. Todo mundo tem.
2: Começa! É
0: Tô dizendo que é a o, verdade.
6: Ô, a, a gente vai jogar a nossa teoria... Que a gente esqueceu lá no 4. Ai, meu Deus! Por favor! Tudo isso exposto... Tem uma questão que a gente deixou passar... Quando a gente falou no Cálice de Fogo... Que é... Por conta da campanha de difamação... Todo mundo joga... Bartô... Tenantinho... Na São Serina. Mas em nenhum momento... É dito qual é a casa dele. E eu e Veves temos a teoria que ele é da Corvinal. O cara, ele fez quantos nomes? Mais do que a
3: Hermione. Basicamente, gabaritou todos os nomes. O negócio dele é ser o orgulho do pai, mas aí no, 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 não deu certo, né? Ele é genial ali, só conseguiu sobreviver ali um ano fingindo ser o um porque ele era muito bom, inclusive nas aulinhas de teatro, certo? <risos> no nossa defesa aqui é de que ele é da, da, da Corvinal e não da, da Sonserina. Até porque a questão dele não é nem de você ser um bruxo puro sangue, que nem os outros da Sonserina. Ele cria uma figura paterna e ele vê o Voldemort como essa figura paterna. Certo? A gente comentou.
1: Então vocês estão aqui deterministicamente determinando que se a pessoa é inteligente. Ela é assassina. É isso mesmo? É essa a manchete? Eu posso colocar? Cadê o Volpato?
4: Mas que é nem todo
1: inteligente é assassino, mas tudo assassino é inteligente. Assa é isso aí então? Então quer dizer que eu, por passar noites a fio pra não reprovar na engenharia, eu sou um. Pescopata. É isso que vocês estão ensinando, Em potencial, em potencial, sim. Em potencial.
3: Até onde você iria pra passar na engenharia, Torres?
6: A pergunta é essa. Você tá Cada fazendo a pergunta um errada. Seus a problemas. privação de sono <risos> é. altera as pessoas.
4: Eu acho que a pergunta certa é: até Olha onde assim. você foi, Torres? Porque eu senti um peso na sua voz.
6: Hum.
3: <risos> eu também senti que rolou. Agora, eu posso fazer uma um comentário sobre a campanha de informação da Sonserina? Eu acho que a J.K. Rowling, ela conseguiu mostrar muito bem o lado ruim das outras casas, e aqui vemos que, inclusive, da Corvinal, mas ela não foi tão bem assim mostrar o lado bom da Sonserina, exatamente por esses motivos que o Torres falou. De que, quando aparecem os bons Sonserinos, eles são bons, eles são heróicos, porque eles poderiam ter ido pra Grifinória. A gente não tem ninguém da Sonserina que é elogiado pelas características da Sonserina, e aí talvez isso possa ser uma dificuldade da própria J.K. em enxergar o lado positivo das características que ela deu pra Sonserina. E não é nem só ela, a nossa sociedade, de maneira geral, ela enxerga ambição, autopreservação, esperteza como coisas negativas. Tanto que se vocês pensarem em qualquer vilão, as assim, chances dele ir pra Sonserina, se ele estudasse em Hogwarts, são bem grandes. Mas,
6: e aí eu acho que eles estão Tentando, pelo menos com o último, no filme dos bichos, corrigir esse curso aí. Porque a paixãozinha lá do... Ai! Do Newt... é Newt...
1: Ela é psicopata! Ela mata um bebê, ela troca o bebê... Ela, ela troca um bebê porque estava chorando isso essa merda aqui desse bebê? Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Vai Nazaré Tedesco. A menina é a Nazaré Tedesco,
5: sai <risos> correndo com o neném pelo bar. Não bairro. é,
1: velho? Trocando o negócio só porque a praga tava chorando, velho. Não, ela não. A Jake. Gente, entendam. Isso, São Serina, é, 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 é assim na cabeça da JK É a escolinha do, do, do Chaotic Evil. Não tem, velho. Nossa, eu tenho tanta raiva. Né? Por que vocês estão. Em todo bloco, vocês têm que lembrar que esse filme existe.
3: Porque eles não são tão ruins quanto você pensa.
6: Porque esse é o nosso objetivo no podcast provoca a
2: <risos> Harry Potter is dead! <risos>
1: Gente, então, já tem um ano que a gente tá fazendo esse especial e eu acho engraçado. Tem uma coisa que a, a Fernanda levantou e eu concordo 100%. Minha percepção dos livros, ela tá muito maculada pelos filmes. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas tem algumas coisas que ficam muito evidente que eu fico literalmente confuso. Essa, entretanto, eu já notei que eu não consigo entender nem nos livros, nem nos filmes. Eu queria trazer um debate que eu acho que pode ser bacana, que é o quê? Eu sempre tive muita dificuldade de entender por que, que o Harry sobrevive. E é, essa, é isso que eu vou trazer em pauta pra vocês, porque eu acho, eu acredito, eu como afegão médio, não sou eu, só eu que tenho essa dúvida. Eu acho que outros afegãos médios devem ter essa dúvida, que é a maioria das pessoas. Então, eu vou trazer essa discussão. Sabe por quê? Pra mim é meio confuso É meio caído esse negócio assim que eu, O Dumbledore fala Tudo é amor, né? Toca a urna eletrônica, tudo é amor Essa merda desse, desse livro E aí, ele, quando ele vai falar No King's Cross, que é muito esclarecedor O capítulo, né? Diferentemente dos filmes E a minha confusão vem por conta dos filmes Porque essa cena do Dumbledore ela é quase Inútil nos filmes Mas fica essa dúvida Do como ele sobreviveu A deixa é tem a ver com o sangue que o Voldemort pegou Mas e daí? E é isso que eu queria que vocês me ajudassem nessa...
3: Torres, você é engenheiro, né? Eu sou Me ajuda aqui Tem circuito em série e circuito em paralelo Sim O circuito em série, aliás, em paralelo é que se você apagar uma lâmpada As outras continuam acesas, certo? Exato O em série, se eu apago uma lâmpada, as outras se apagam também
1: Isso, se você cortar o caminho Se eu
3: cortar o caminho, aí todas elas se apagam, não é? Pois então, o ritual lá, a magia negra lá do, do, do Voldemort, que ele pegou o sangue do Harry e criou um circuito em série entre os dois.
1: Não faz nenhum sentido.
2: <risos> Por que, que o ritual... <risos> Eu adorei a seriedade. <risos>
1: <risos> um que não, mas pera, por quê? Por quê? Discorra, eu, eu tô intrigado
4: Eu tô gostando, eu gosto eu, de analogia eu, eu
6: gostei da pausa, que deu pra ver os Foi. numerozinho Nazaré Não faz
1: sentido Por quê? Vai, discorra, por
2: favor
3: porque Lembra que no finalzinho do Caísso de Fogo Quando o Harry fala, ah, ele usou meu sangue Um beijo de triunfo, passa pelos olhos de alvo Dumbledore, lembra que tem esse trechinho? E o pessoal até começar a especular, nossa, será que o Dumbledore é do mal, ele tá do lado do Voldemort? Não, é porque isso ligou a vida do Harry à vida do Voldemort, e dessa forma, mesmo que o Voldemort quisesse, ele não ia conseguir matar o Harry, porque eles teriam que os dois morrer ao mesmo tempo. E não tem como o Voldemort matar o Harry, porque o Harry tá protegido pela mãe dele, é uma sequência de fatores, não é uma resposta única. Então a gente tem essa ligação do sangue, que é tipo mesmo sangue correndo nas veias dele, então eles estão ligados. O sangue do Harry tem a proteção da Lilian, então mesmo que o Voldemort queira, ele não vai conseguir matar o Harry. E quando ele tenta matar o Harry, o feitiço atinge ao Alcrux, não é que o Alcrux protegeu o Harry, mas ele acabou involuntariamente e sem saber destruindo mais um pedaço da alma dele. Porque o feitiço ia matar alguma coisa, achou o quê? A Alcrux.
5: Pra complementar isso que a Veves falou, é uma coisa que, enfim... Eu to toquei um pouco nesse assunto no mestrado e tenho investigado um pouco mais. No episódio passado, a Veves comentou um pouco a respeito da diferença sobre... Orcrux e Relíquia e quem faz o quê e qual objeto encontra quem... E que isso tem tudo a ver com o tipo de bruxo que o Voldemort é... E o tipo de bruxo que o Harry é... Então vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir explicar aqui de um jeito que não fique muito confuso, né? Porque o que que o Voldemort passou a vida inteira dele almejando? A busca pela imortalidade, né? De forma que isso mostra que ele é um grande bruxo, que ele é o cara e que ele domina todas essas técnicas da magia que inexploradas e que ninguém chegou. O Harry não domina nada disso, certo? O que que ele tem com ele? O amor, né? um sentimento demasiadamente humano. É, e nesse fim de livro, o que, que ele faz? Ele se entrega à morte, outro fato demasiadamente humano. O que prova que dentro dessa narrativa, o que faz de um bruxo, um grande bruxo, não é o poder técnico a perícia e magia que ele tem etc, etc é ele aceitar a humanidade dele aceitar todos os graus da humanidade dele por isso que o amor é tão importante por isso que o sacrifício é tão importante tem um livro chamado How Harry Casts His Spell acho que a velha sabe qual é é, em que o autor ele fala que a magia de Harry Potter, ela não é uma magia invocatória, no sentido de ensinar, faz, fazer feitiço e vamos aqui fazer, como que eu posso a ah, magia das trevas, ensinar as crianças processos diabólicos de fazer magia
0: Olá crianças, hoje invocaremos Mephisto
5: <risos> Exatamente, não é esse tipo de magia, que a magia de Harry Potter é uma magia encantatória ligada a esses fatores e a esses signos demasiadamente humanos, como o amor, a morte, o perdão. Olha que interessante, o carinha que se aproxima dessa magia invocatória, faz o cruz, divide a alma em sete, vai lá, viola corpo dos outros para roubar varinha, é o um bruxo que dá errado, é o cara que se dá mal no final. O Harry, ele detém esse conhecimento e, e, e essa herança familiar dessa magia é, encantatória, não invocatória. Por isso que dá tudo certo. Por isso que o amor salva, e o perdão, e o sacrifício, e etc, etc, etc. Tem sentido isso que eu falei?
1: Faz
0: todo, faz
5: todo, sentido.
1: Faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, é muito melhor do que a explicação do... Do Dumbledore, porque o Dumbledore é só urna eletrônica. Põe a Bia em Kings
7: Cross, então.
1: <risos> É verdade, muito melhor deixar a Bia no. Mas eu ainda tenho dificuldade. Você sabe qual que é, eu acho que é a minha dificuldade maior? É porque eu, eu tendia a pensar, tipo assim, no momento que o
5: Harry fica de,
1: de maior, o que acontece? A proteção se esvai. E aí eu. Tendo a pensar que isso vale também para proteção sanguínea como um todo.
5: Não,
6: não. É só a proteção da casa.
1: Só a proteção da casa.
6: É porque, porque é um acordo entre a Petúnia e o Dumbledore. Quando ela aceita o Harry, ela fecha o feitiço. Que onde ela morar,
5: o Harry vai estar protegido. Vocês
2: hum, de... estão
5: reparando que a magia invocatória ela dura bem pouco em Harry Potter, né?
1: É, é sim.
5: Mas essa coisa aí da magia encantatória, ela tem prazo de validade um pouquinho maior, Eterno. Né? Pra, esses, pra esses significados maiores, assim, da, série, da da narrativa, sabe?
1: Mas aí, em termos de sangue, apesar do Voldemort fazer a macumbinha, faz o ritual, pega o sangue e tudo mais, e, faz... e a única coisa que, que, que aquilo faz é deixar ele não tocar o Harry. Entretanto, isso é uma pergunta é, Entretanto, o Voldemort Ele ainda não consegue fazer mal Físico ao Harry, é isso?
3: Por causa do sangue Porque o, ele achava que Com o sangue do Harry Ele poderia tocar no Harry Porque quando, isso deu ruim lá No, no Pedro Filosofal, né? Só que ele não contava que com o sangue Vinha a proteção da Lilian Junto é um combo. É bem da casada. <risos> Exatamente. Você tem a proteção do sangue, do fato de eles estarem ligados pelo, pelo sangue, os cinco itens série. <risos> e você tem, e ele tem a proteção do amor
6: da Lily, que é o feitiço encantatório.
2: Olha
6: que chique. Dumbledore deu uma palmadinha afetuosa na mão de Harry. E o garoto ergueu os olhos para o velho e sorriu. Não pôde se conter. Como poderia continuar zangado com Dumbledore agora? Por
7: que precisou dificultar tantas coisas?
6: O sorriso de Dumbledore foi trêmulo.
7: Ah, sei o que tenha contado com a senhorita Granger para refreá-lo, Harry. Eu tive medo que sua cabeça quente pudesse dominar o seu bom coração. Senti pavor se lhe apresentasse logo os fatos sobre esses objetos tentadores. Você pudesse se apoderar das relíquias como eu fiz no momento errado. Pelos motivos errados. Se pusesse as mãos nelas, queria que fossem suas sem perigo. Você é o verdadeiro Senhor da morte, porque o verdadeiro Senhor não busca fugir da morte. Ele aceita que deve morrer e compreende que há coisas piores, muito piores, do que a morte no mundo dos viventes. E
4: Voldemort nunca ouviu falar nas relíquias?
7: Ah, acho que não. Porque ele não reconheceu a Pedra da Ressurreição. Quando a transformou em Yor Cruz. Mas mesmo que tivesse ouvido falar, Harry, eu duvido que se interessasse por qualquer uma delas. Exceto o primeiro. Não iria achar que precisasse da capa. E quanto a pedra, quem ele iria querer ressuscitar? Ele teme os mortos. Ele não ama.
4: Mas o senhor esperava que ele saísse em busca da varinha?
7: Tive certeza que ele tentaria. Desde que a sua varinha derrotou Voldemort no cemitério de Little Hangleton. A princípio, ele receou que você o tivesse vencido por maior perícia. Uma vez que sequestrou Olivaras, porém, ele descobriu a existência dos núcleos gêmeos. Achou que isso explicava tudo. Entretanto, a varinha emprestada não apresentou um melhor resultado contra a sua. Então, Voldemort, em vez de se perguntar que qualidade havia em você que tornava sua varinha tão forte, que dom que você possuía, que lhe faltava... Naturalmente saiu à procura da única varinha que, diziam, derrotaria qualquer outra. Para ele, a varinha das varinhas se tornara uma obsessão que rivalizava a que tinha por você. Ele acreditava que a varinha das varinhas elimina sua última fraqueza e o torna verdadeiramente invencível. Coitado de Severo.
4: Se o senhor planejou morrer nas mãos de Snape, pretendia que ele acabasse dono da varinha, não?
7: Admito que tive essa intenção. Mas ela não se realizou como eu pretendi, não é?
4: Não. Essa parte saiu diferente.
6: A criatura às costas deles estremeceu e gemeu. E Harry e Dumbledore continuaram sentados, sem falar, fazendo a pausa mais demorada até aquele momento. A compreensão do que aconteceria a seguir foi pouco a pouco se consolidando em Harry. Nesses longos minutos, como a neve caindo suavemente.
4: Tenho que voltar, não
7: é? Isso depende de você.
4: Tenho opção?
7: Ah, sim. Sim. Estamos em King's Cross, não foi isso que você disse? Acho que, se decidir não voltar, você poderia, digamos, tomar um trem.
4: E aonde ele me levaria?
7: <risos> em frente.
4: Voldemort tem a varinha das varinhas. Verdade.
7: Voldemort tem a varinha das varinhas.
4: Mas o senhor quer que eu volte?
7: Ah... Acho que se você escolher voltar, há uma chance de que ele seja liquidado para sempre. Não posso prometer, mas de uma coisa eu sei, Harry. Você... Tem menos a temer do que ele... Ao retornarem pra cá...
6: Harry tornou a relancear a coisa em carne viva que tremia... E engasgava na sombra... Sob a cadeira distante...
7: Não tenha piedade dos mortos, Harry... Tenha piedade dos vivos... E acima de tudo... Dos que vivem sem amor... Ao regressar, você poderá assegurar... Que menos almas serão mutiladas... Menos famílias serão destroçadas. Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então por hora diremos adeus.
6: Harry assentiu e suspirou. Deixar esse lugar não seria tão difícil quanto for entrar na floresta. Mas ali era quente, claro e tranquilo. E ele sabia que estaria voltando à dor e ao temor de outras perdas. Ele se ergueu Dumbledore o acompanhou, e os dois se fitaram demoradamente.
4: Me diga uma última coisa. Isso é real? Ou esteve acontecendo apenas em minha mente?
6: Dumbledore lhe deu um grande sorriso, e sua voz pareceu alta e forte aos ouvidos de Harry, embora a névoa clara estivesse baixando e ocultando seu vulto.
7: Claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que isso significa que não é real?
4: A Petúnia fecha o pacto falando que. Fecha ela o pacto. Vai ficar com ele até.
6: Fecha o pacto, é um pouco pesado. Fechou o corpo, ah, não. né? Fica,
4: não. Ela fecha o pacto falando que ele vai ficar lá até ele ser de maior.
5: Exato.
4: E se mudassem a legislação do país e abaixassem a maioridade penal? Eita! Mudaria o feitiço.
5: Diga Santa Maria. Mas ia ter que mudar. Não era nem a legislação é. do país, era a legislação do mundo bruxo naquele país. A legislação bruxa. É a legislação da legislação.
1: Olha que chique. Aí você pega essa pergunta, vem aqui comigo e deixa na mesma caixinha do porquê que o Harry não poderia ser, enquanto bebê, o fiel do segredo. Fiel do segredo. Verdade. É a mesma coisa. Isso, Perguntas que dariam histórias... Um, ou muito excelentes vamos ou escrever, muito velho, bostas, mas conseguir. que nunca vão ser resolvidos. Bora, vamos?
5: Não, fica aqui a sugestão, é caixinha de achados e perdidos <risos> do Tumba com essas perguntas e aí vocês fazem episódios de 15, 20, 30 minutos discutindo essas perguntas.
1: Exatamente, fique, né? Aqui vai virar a fique. <risos> Isso. Agora é fique fica ouvida, <risos> né?
0: E depois aqui dessas discussões, nós vamos encerrar então a parte que se refere aos livros. Está na hora do momento que vocês amam. Vamos falar dos filmes.
1: Dos filmes? Vamos revisar todos os filmes?
0: Não. Todos? Não. Não! Mas você tem que
4: entender que esse é o fechamento, cara, de uma saga. Que esse momento é o fechamento de todos os episódios de Tumba sobre a saga Harry Potter. Tem um peso Mas
0: aí se a gente repetir tudo aqui Ninguém vai ouvir os episódios antigos Eles vão falar, vai direto pro último Exatamente.
1: que tem o um recap Quem tá vai falar isso? A gente pode fazer um pacto aqui com os ouvintes <risos> Não, chega, chega de pacto Eu tô cansado desse negócio de pacto Pro resto da minha pipa. Eu
6: queria dizer que antes da gente chutar o cachorro morto Já que a gente vem falando mal dos filmes Como um todo E eu, eu acho que o sentimento é meio geral Contra esse filme eu queria levantar um ponto positivo que a gente deixou no ar no, no episódio passado, que é Belatriz Lestrange na Poção Polissuco. A interpretação daquela mulher imitando a
5: Hermione sendo a Belatriz... É maravilhoso hum, A carinha é muito, que ela faz bom. O olhar é O jeito que ela anda Ah, incrível, Fê Nem lembrar e, e ela, ela, ela olhando com nojo
6: pra ela é. mesma Nossa eu vi. eu vi, acho que foi no, no,
3: no making of Falando que primeiro a Emma Teve que fazer a cena E aí a ah. Helena Bonham Carter Estudou a Emma Sendo a Hermione, fingindo ser a belatriz Pra depois fazer essa ah, mulher é foda demais, Ela é, é. maravilhosa. Ainda é atriz.
5: Ainda é atriz. Nossa. É porque a gente
4: chega... Eu acho que a gente chega a esquecer um pouco disso, né? Vendo... A gente fala, não, é... Exato. É outra atriz. Gente, é, Adriana, é Stavis, né? é, Adriana
5: Esteves, né? Adriana Esteves faria a mesma coisa. Em qualquer, por exemplo, em Avenida
1: Brasil, se ela tivesse que fazer a Nina ia ser a mesma coisa. É, exatamente. Toma lá da K, K. Celinha, melhor, é, melhor personagem. É sensacional a carinha que ela faz assim. E, e por que, que eu tenho que fazer isso? E olha, olha pra câmera de um jeito que é claramente a Hermione nervosa. É muito, Nervó bom. É muito, muito bom. legal.
6: E aí acaba o que tem de bom no muito filme, bom. né? Sim, aí acaba. É só isso Quando ela passa na água do Green Golds, Que sai o feitiço <risos> Sai a parte boa do filme Fica ali na água O Green Goats acaba o feitiço Até na produção
2: Caraca
1: Eu vou ser, eu vou ser o provocaté, Porque é bom a gente trazer Já que vocês estão tudo salivando Pra falar mal, mal do filme Então eu vou falar primeiro do maneiro E aí, e aí depois solta os cachorros Mas tipo assim Eu, não ironicamente Eu acho que é um final satisfatório para a saga. Porque a entidade filmes, ela é muito à parte dos livros, né? E ela se distancia muito. É, é uma adaptação, tem os pontos altos e baixos, mas muita coisa é só dos filmes. E eu, honestamente, acho que Harry Potter não teria um décimo do impacto que teve no mundo se o final tivesse sido cagado. Mesmo com o livro lançando antes, o livro foi bem avaliado, a galera gostou do livro em, em geral, né? Tipo, do final. Mas se os filmes tivessem saído uma bosta, Harry Potter teria sumido do, 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 do mapa. Eu, eu tendo a sentir isso.
3: Vídeo que aconteceu, que a gente sabe com o quê, que não vai ser citado.
1: A gente sabe como é que funciona. Não tem jeito, eu tenho que colocar uma crítica, mas um final zoado destrói, tipo assim elimina um zeitgeist verdade, e aí fica como comentário geral dos filmes eu honestamente, eu já falei muito dos altos e baixos, as coisas que eu não gosto mas tem muita coisa que eu não gosto, mas eu acho que é uma série de filmes sólida Sabe? é de, Diverte. E eu acho que essa é a intenção. Não é perfeito, nem de longe. Né? As coisas que eu não gosto nesse filme. No episódio passado eu falei que é, o parte 1 um é um filme que você tem que ler o livro pra assistir o filme. O parte 2 é muito isso. Muito. Você tem que ler o livro pra entender o parte 2. Porque é bola de neve, sabe? E aí é muitas coisas. Tipo assim, a cena com Dumbledore, por que, que eu tenho tanta dificuldade com certos conceitos aqui que a gente apresentou? Porque eu tenho muita coisa no meu imaginário dos filmes. E aí, nos filmes, é muito a desejar, né? Tempo, infelizmente, não tem como. Mas aí, por isso, fica essas coisas. E aí eu fico... <risos> e é essa aqui é o meu comentário. Solta os cachorros eu
5: não vou eu... soltar os cachorros. Eu posso pegar uma coisa que você falou pra complementar. Isso que você falou que o final é muito satisfatório. Porque é muito cíclico. E eu vou invocar as palavras de senhora, minha mãe, que assistiu esse filme no cinema comigo, numa pré-estreia única, primeira e única pré-estreia de filme de Harry Potter que eu fui, eu levei a minha família inteira. E a minha mãe falou o seguinte, no fim... Né, que é aquela cena deles mais velhos levando os filhos para a escola. E o Harry para para conversar a respeito de Sonserina. E aí terminou o filme assim e a minha mãe falou. O que eu achei muito bonitinho é que ele, o Harry, não tinha ninguém para levar ele para a escola. Mas ele pôde levar os próprios filhos para a escola. Os filhos não foram sozinhos. Ah. Oh, então, não tem a ver com isso que você falou, Torres? Porque, tipo, é o final, se a gente pega como esse filme começou Menino Henry com suas roupinhas largas, usadas Pedindo ajuda pra atravessar a parede e depois ele no Ali, visivelmente, experiente, óculos reformado, né Conversando com o filho Ah, é bonitinho demais, vai falar que não Põe a urna eletrônica é. aí isso é um não é urna
1: eletrônico, é urna eletrônica É falsidade, isso aqui é genuíno
5: Ah, é falsidade, isso é, genuíno. É, genuíno. é genuíno É muito bom ah, então, eu então eu tenho que inventar um novo Bob Esponja cana as pétalas de voz,
3: assim, muito <risos> gente, eu tô até sem jeito de falar mal, é. mas se vocês soubessem a experiência que eu tive vendo esse filme hoje pra gravar o podcast, gente, eu não ficava tão revoltada com uma adaptação desde a quinta temporada daquela série que a gente não vai citar o um nome mas que quem me conhece há mais tempo sabe que essa quinta temporada dessa série que eu não vou citar o nome é minha história de origem como vilã e eu uhum. senti a mesma revolta assistindo <risos> Harry Potter as e as Relíquias da Morte Parte 2, só não foi tão ruim porque o, o, o absurdo não tem o selo HBO de qualidade e porque o tempo é mais curto então em vez de sofrer três meses, eu só sofri duas horas mas gente, que filme ruim que filme ruim, que filme ruim.
1: Por quê? mas eu vou que, que ele é? quer já começar a discorrer
3: porque é só aquilo que a gente falou já no, no podcast passado, é só ação ação, ação, ação direto, você não tem tempo pra respirar você não tem suspense, não tem tensão porque no livro, o Voldemort dá um ultimato, ele fala, vocês me entreguem Harry Potter até a meia-noite, senão eu vou atacar esse castelo. Não tem isso ali, chega vai vai destruindo tudo e não sei o quê, e aí rolam uns feitiços aqui, aí a galera vai morrendo. E aliás, falando em morte, um negócio que não aguento, por que que o Comensal da Morte despixela? É o Thanos, ele faz assim de repente a galera começa a virar é porque foi o virar precursor a da estética,
5: né, Véves? Ah,
3: ok. Ah, tá. Tem, temos que dar esse mérito pra esse filme. Precursor da estética Obrigada. do Thanos. E, gente, mas porque todos eles fazem isso. A Belatriz some no ar. O Voldemort some, pra mim, isso é o maior exemplo disso que a gente sempre fala quando discute adaptação, de que o problema não é fidelidade. Não é você reproduzir, risca todas as cenas de um livro para um filme, mas você tem que entender a essência daquilo. Qual é que é a essência do personagem do Voldemort? Que ele era uma pessoa comum, ele é um humano. O final do livro é o que O Harry olhando o corpo do Voldemort e vendo que não era... Nada, nada daquilo. Nossa, meu Deus, esse monstro aqui tentando matar a vida inteira. No filme, ele tipo... Uh, eu vou, deixa eu virar deixar essa... Vira purpurina do virar virar, virar é. purpurina do feno. Virar purpurina
2: do
1: feno. É purpurina do feno.
3: Exatamente. Deus, Gente, horrível. <risos>
1: Você acha que pode ser cena do 3D? Ah, é verdade. Porque... É, é tem muita eu não acho, cena eu desse certeza. filme que é exclusivamente
5: principalmente as de 3D. É pro povo ficar
1: assim, no cinema, olhando pra cima,
4: pegando o resto de
0: Voldemort. Inclusive, eu assisti no 3D, e aquela cena do, do final, é, da batalha, que é a cinza caindo, é 100% feito pro 3D, é. não tem a tua descrição. oba esse
2: você falou do povo pegando, assim, o resto do
5: Voldemort, eu lembrei das cartinhas que a Xuxa jogava pra cima, sabe? O povo todo... <risos>
4: É, 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 é verdade E olha a volta, a Xuxa vai apresentar a RuPaul's Drag Race no Brasil Gancho pra vocês
6: Conectando, Tá vendo? Está tudo conectado
1: Está tudo conectado eu Aproveitando que você lembrou da Bellatrix Isso é uma coisa que eu não gosto nem no livro Nem no filme, e é bom falar A morte da Bellatrix Eu acho horrível a morte da Bellatrix Por quê? Porque a Bellatrix É o Voldemort do
2: Neville ah.
1: O arco tinha que ter sido com o ah, Neville entendeu? Faz todo Mas não É a Molly Weasley Quem porra é Molly Weasley? Entendeu? Pra matar a Gina, saia da minha filha. Que, que eu quero saber de, de filha? Eu quero o Neville. <risos> Neville. Tá ele na hora mereceu. do
0: fudido. Mas frente. aí ele. Mas aí ele teve um outro papel em um arco que não era dele também. Né? É,
1: é. maneiro, é corajoso e é badass, né? O filme faz badass. Eu gosto, mas. Né, entende -se? Mas ainda assim, o arco dele é cabelo atriz. Eu preferia ele cortar a cabeça da pedra. Nossa, beladriz. imagina. Muito mais.
5: Pula, Fala, Félix, que eu sei que você tá louca
2: pra muito falar. Bom. Você tá me porque eu, eu sei, eu sei que a
5: gente tá pensando a mesma coisa, mas eu tô vendo a tua cara. Fala, velho. Porque, é, não, eu
3: gosto. É, um, é o que na verdade a gente tinha, tinha que ter comentado antes, quando a gente tava falando das Uprooks, que eu acho muito bacana que não foi o Harry que destruiu todas as Uprooks. Considerando que Harry Potter é uma história sobre amizade também, então é muito legal que cada um ali tenha o seu momento e que o Neve usa a espada do Gryffindor. Ele sempre duvidou se estaria na casa correta isso daí é muito bacana muito bacana mesmo, o Neville é o meu escolhido né? caso vocês não saibam <risos> agora no caso da Bellatrix eu, eu achei interessante ser a Molly porque a gente sempre via a Molly como sendo a mãe que fica em casa e ela de certa forma continua sendo essa mãezona porque ela tá ali pra proteger a filha, ela não tá interessada em entrar nessa batalha de forma alguma mas quando fala das crianças dela Aí ela tá oh. pra cima. E isso é algo que a Bellatrix não tem. <risos> Até o... o, o a criança, mas, enfim, é, não falemos disso. <risos> Você
1: quer ver um arco legal? E se a gente desse mais utilidade pro lobo greyback com, com máscara de, de, de comer a calça na cara? Já que ele ferrou com o filho dela... E se, entendeu, vai ferrar com outra e aí ela desce o cacete.
6: Então, mas aí nesse, nesse caso, o Gui pode se defender.
1: Não, mas aí ele fosse pegar ele fosse pegar a Gina, por exemplo, entendeu? Mas, já,
5: mais ela já tinha acabado de perder um filho ali na batalha há uma hora. Ela tava flor da pele, mas um não, já tem o, o Gui desse jeito... O, é o Fred que, que morre, o né? Fred, é. não, quando... O Fred nunca o, é o Fred acabou de morrer pela atriz querendo vir atacar Ginevra. Minha filha não, só Aqui não. Aqui, ó, molho é Molly Weasley, ó vai pra cima adoro, adoro e sendo
3: a provocateur... gente eu gostei muito disso é. por que que a gente tem, eu vou jogar a pergunta né? mas por que que a gente tem tanto essa necessidade de tudo ser absolutamente cíclico? por que é que tem que ser esse vilão sendo derrotado por esse herói? a vida é mais complexa que isso
0: mas não é vida Harry Potter
3: mas não é
6: é que a literatura ajuda a refletir sobre a realidade. Eu vou acrescentar mais um ponto nisso que a Belle está falando, que tem a ver um pouco com essa estrutura toda dessa coisa de ah, o, o bruxo verdadeiro é o bruxo que é humano e tal a partir do momento que você quer o payback que você quer o olho por olho dente por dente, você tá deixando isso pra trás eu, eu posso fazer uma comparação
3: mas eu vou trazer a gente vou fazer analogia com a série que a gente não ia citar o que é que tá acontecendo tô detestando <risos> isso, mas vamos lá falando. Por que por que, que foi trazer, bem. né mas lembra de quantas pessoas torciam pra Arya Stark voltar e matar todo mundo sim Sendo que a história dela é justamente a tragédia de ser uma criança de 8 anos no livro, 10, 12, sei lá, vai crescendo, enfim, mas ela é na série. E a, a, a ideia é o quê? A gente não deveria torcer pra uma criança traumatizada chegar e matar ninguém. Mas ainda assim, a gente torcia e a série incentivava isso. Acho que é por aí que a Fê tá falando. Porque a partir do momento em que a gente quer essa vingança a gente perde o valor que está sendo abordado
1: e, e lá na meiuca da, da história da área, do arco da área, por exemplo ele começa a te dar uma tendência de que o objetivo dela é idiota, tipo assim, olha, vingança idiota, tudo bem, né, a gente tem com vários personagens, então, assim, olha é, é pointless, né, não, não faz sentido isso, você tá perdendo sua vida à toa, é bobo, trabalhe por uma coisa maior entretanto os, os roteiros que acreditam que temas é pra. é pra. como é que fala? Pra oitava série. Ficha
3: de leitura de oitava série.
5: Sou professora eu da sei, oitava série sei, e a minha ficha de leitura é, é mais complexa que isso. Car Vejam caralho,
1: bem. Vou dar um soco na boca desses caras o <risos> dia que eu coisa. Mas aí, tipo assim, pros caras que falavam isso, né? Eles voltaram pro tema da morte e morte B10. E aí, esse é só problema, né? Voltaram para tentar fechar o ciclo, quando na verdade o arco dela dava para fechar com algo mais. E eu vou,
6: eu vou acrescentar mais um ponto. A, a gente tem que pensar que quem tá na luta porque quer são os comensais. Porque eles querem vencer, eles querem, eles querem conquistar esse mundo. Então quem vai entrar na luta procurando adversário é a galera do mal. A galera do bem quer defender os seus. É, tá
0: tentando não morrer.
6: Tá tentando não morrer. Então, quem aparecer na frente é que eles vão enfrentar. Eles vão... Tirando o Harry e o Voldemort, porque são o... são destinados, né? Aquela coisa o
1: anime, toda... é, é, é O, <risos> é o anime.
6: É o do anime. É o do anime. O do anime. anime. O resto é quem aparecer na frente eu vou defender. Eu não vou entrar do tipo... Não, aquela mulher torturou os meus pais, então eu tenho que ir atrás dela. Não, aquele cara me ferrou não, na quinta série eu vou vim aqui fazer o cuecão nele de volta, não eu, eu vou proteger quem aparecer na frente, então, no, que é total o caso da Molly, apareceu pra atacar minha filha, eu vou proteger poderia ser qualquer um ali tanto que quando o Harry tenta
3: matar a beladriz por vingança porque ela matou o Sirius, ele não consegue ele leva aquela chamada de atenção do Dumbledore que não é o que ele deveria fazer agora falando nessa luta do do Harry e do Voldemort, gente é muito idiota, mas eu ri tão alto em vários momentos desse filme mas uma coisa que eu gostei é que eles eliminaram a rodinha, né? Que
5: vocês criticaram tanto a rodinha, isso. Ah, Mas ah, não puseram um negócio ah. muito melhor no lugar, né? Vamos começar, terminar é, isso juntos. Eu, é, é,
2: é. eu acho.
3: Então, isso daí é o final de Hannibal. No final de Hannibal, o Will se agarra no pescoço do Hannibal e eles se jogam lá naquela cachoeira, sei lá o que era aquilo. E eu fico, gente, como assim? Que é, que é o Grindelwald,
1: é, inclusive,
4: né?
3: Que é o Grindelwald, inclusive. Viu? Ó, é cíclico. E pronto, o, o ciclo. O se
1: fechou. <risos> tá vendo, vocês estão reclamando de ciclo. Tudo é um ciclo. Tô,
6: to toca a música é. do Rei Leão.
2: Sabe? É. <risos> Harry Potter está morto!
1: Eu, eu posso ser honesto, a luta entre os dois é muito superior nos filmes. Isso é uma opinião impopular? não sei. Eu
5: concordo com você. É porque a rodinha não ia funcionar. A única coisa boa da rodinha é que tem muita explicação na rodinha, né? Então dá pra entender muito Isso. do que acontece ali. A gente vê Harry... Muito inteligente dando explicações. Quem só vê o ciúme fica com a imagem que o Harry eternamente burro, gente. Não é, não é. Tô aqui pra defender, menino. e não é. A única coisa boa da rodinha é isso. Agora, é só isso mesmo. Coisa boa da rodinha. <risos> A rodinha é muito briga do recreio,
2: é, né?
1: É verdade. Puta, é muito cara, o duelo dos dois é muito maneiro porque é desesperado é muito bem coreografado, velho o, o, tipo assim, tem uma hora que o... porque como eu falei, é Harry Potter with Guns né? Então fica mandando tiro de metralha, tum, 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 tum mas o jeito que o, o Daniel vai ele tá desesperado, parece que ele tá é, se defendendo no último milésimo de segundo, né? Tudo bem, defendendo. Navada QW, não sei, mas cada um cada universo com seus problemas, cada adaptação com seus problemas, mas aí tipo ele fica defendendo a é maneira, apesar de ter coisas que eu não gosto, por exemplo, eu odeio um clichê, é, eu sei que no momento que o vilão encostar em alguém, este alguém está morto, mas quando o vilão pega o meu personagem de anime ele joga, ele arremessa é. ele o outro lado. Ele
2: arremessa.
1: Entendeu? Joga para ele. É, isso acontece com os White Walkers, isso acontece. É, é o clichê do cinema total. Mas,
3: mas que parte é essa? É quando o Voldemort vai, parte pro mano a mano e começa a dar uns tapas no réu? É,
1: ele começa a dar tapa, ele não daria tapa.
3: Mas eu achei isso tão desesperado, isso daí que você falou, tipo, não, não eu só quero matar esse menino. <risos> <risos> para pro pescoço, do... Morre, morre, menino, morre. <risos> <risos> tipo desiste de varinha, não estou dando nada aqui não. Ele
1: tem uma magia de cobrinha e joga. A, 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 e tem
5: aqueles len, a é, os leem pra... umas coisas meio estranhas
2: assim.
1: É, né? véi é muito maneiro. Eu acho muito bacana. E a batalha é muito bonita, velho. Tem alguns pontos de defesa, né? Aquela bolha gigante Nossa. aí. Quando, quando vai. Tudo pro 3D, né? Mas essa é maneiríssima.
5: Ah, aí mas eu acho. Eu, o acho, negócio, como eu acho linda a destruição de Hogwarts. Linda. Muito. Se comprometeu,
2: muito Bia. Chegou. Ah, Nossa, acabou, essa escola
3: viu?
4: podre, nojenta. Achei lindo ver aquilo cair. <risos> eu sou
3: contra a educação. Eu assino embaixo.
1: Tá
4: é. na hora de destruir esse, esse lugar. O Tá na
3: hora.
1: É, é Abaixo esse lugar, véi, que lugar desgraçado.
5: Vocês me ouviram falar no outro episódio que vocês reclamaram tanto da escola que a escola desapareceu. Eu amo Hogwarts, mas eu acho o visual da, da destruição muito bonito. E eu sou daquelas pessoas, pode levar isso pro divã do país, talvez, do... Tem que destruir pra poder construir Alguma coisa, sabe? Então Olha. eu gosto muito dessa simbologia Eu acho isso muito interessante como, Acho interessante como isso é retratado no filme Acho incrível
4: Tem que pôr da árvore Pra ela crescer melhor, né?
5: Vai saber, né? Vai que Hogwarts, depois disso, é uma instituição De, de acompanhamento do Conselho Tutelar Do MEC Né? Mas vai Olha se a gente levar em consideração a criança amaldiçoada, a resposta é não. Exato. E assim acaba o meu argumento. A criança amaldiçoada acaba com o meu argumento.
4: Acaba com tanta coisa. <risos> é.
6: Uma coisa que eu acho legal no livro e que eu achei que ficou uma cena legal é a McGonagall enfeitiçando as estátuas para ah, é defender verdade. o castelo. É muito, muito legal. é muito legal. É verdade,
1: é
4: verdade.
6: Aquelas estátuas marchando.
1: Que é muito melhor que a cafonice no livro, que é, aparece ela ca cavalgando cadeiras, né? E aí eu consigo <risos> visualizar uma animação em stop motion. Eu não sei porque eu só imagino isso em stop motion. <risos> Pensa, aí eu estranho cavalgando, <risos> aí ela compose, vai Veloc Velocitar! Aí aparece o monstro liderando. Indo,
6: mas, mas, mas aí é cafona, mas ver. já que tava gastando no CGI e nos efeitos. Podia ter o exércitozinho
5: de elfo lá. com o medalhãozinho. Mas é
4: porque. É, mas é que nunca exploraram nada de ia ficar muito gratuito no filme.
1: É, não existem elfos é. trabalhando em Hogwarts. Aí ia ficar esquisito, Torres, mas é. não
3: sei por que você tá falando do monstro, porque oh. aquele super seria, seria minha turminha. <risos> <risos> Eu super aí, junto com o um moço gritar pelo meu senhor Reglo é. Ele, ele é o herói da história, gente, vocês não estão entendendo Mas
1: eu imagino só os pequenininhos stop motion, é muito cafona e É porque a frase dele é cafona Pelo meu senhor não. Reglo, pelo não sei o que, quê, eu voto sim aí, É bonitinho Gente,
3: mas é tipo o For Frodo, é o Aragorn de ah. na, na é. frente sei, do Frodo eu Não sei, eu acho
1: bobo, não, eu acho bobo, o For Frodo é perfeito ah, <risos> olha o tanto louco. que ele, é,
2: olha o tanto que ele é parcial,
1: <risos> enviesado, né? Não tô, não o Torres ele se baseia mas no Iker que é o índice é. que ele
0: quiser. Então
1: eu gosto, mas tá eu bom? bom. Sou, mas eu sou enviesado e eu, eu tento racionalizar por que essas coisas. Eu não sei se é puro viés. Eu, eu não tenho vergonha de admitir que, que, que é viés. Mas... Eu fico imaginando criança, porque eu imagino elfo tamanho de criancinha é o exército de, 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 de... Catarrento passando eee,
2: que... Ah, mas eu achei
5: bonitinho não, não é Eu hora. achei bonitinho, velho Mesmo os elfos serem a sua turminha Fica aí o questionamento, qual é a sua turminha na Batalha de Hogwarts? Da Verdi são, são os
1: elfos. Ui, Sim, é é então. Manda no, manda no hum. na arte, no post da arte do Instagram. Qual que é a sua, a
6: sua não, eu ia dizer que eu, como boa sonserina eu ia dar um. pé Não vou ficar aqui, eu não, não vou não ia me meter nessa história, não. Eu fiquei
4: pensando, será que a galera que, que, que pensa, puta, eu ia embora? Ela vai responder isso. Eu acho que...
2: Pronto, respondeu. É. é. Potter is dead! <laughs>
1: Sabe outra coisa que eu gosto? Ah. O Harry faz mágica. Olha. Oi? O Harry faz <risos>
2: Pela mágica. Pela primeira vez. Ele,
1: ele faz mágica. Lembra que eu tava falando é. da defesa, não sei o quê? Mas ele é muito ativo. Ele levanta a parede de água, ele faz as coisas. Só pra vocês terem noção, essa, essa é uma trivia que eu devia ter falado no primeiro episódio, o ciclo se completa. <risos> Mas eu, eu, eu esqueci e aí eu tô esperando desde então. Sabe quantas magias o Harry faz no Pedro Filosofal? Zero. Ele não faz <risos> nada de magia no filme. Mas ele no, fala. No filme, pelo menos. Não faz. Erga! Levanta pra vassoura, não. isso não é magia, não? Não conta, não? Não é magia, não é varinha. Ah, com a varinha. Com a varinha,
4: não
1: sei. Não é varinha. É, geralmente o, o Harry ele faz as coisas extracurriculares. Ele cavalga é, animais fantásticos, <risos> ele usa espada, ele fa... é, é, O dele é muito extracurricular. A magia eles tentam deixar pra Hermione, o que eu nunca gostei muito. Mas aí agora ele é mais ativo. Acho bacana. Vocês. Gente, tá sendo só falação de bem aqui.
4: Não. Eu
3: tô achando muito não. estranho.
4: Cara, sabe uma parada que me irrita muito? A cara do Daniel Radcliffe parece, nesse filme principalmente, em outros filmes também tem hora que parece que é isso. Parece que é deepfake de alguém falando, eu sinto que a cara dele é CGI em alguns momentos, eu não sei explicar porquê. Não sei se não sentem isso, não. <risos> parece que, olha, ele parece que usa filtro do... Tem, tem um filtro do Instagram é. que limpa a cara das pessoas e, tipo, ele vai limpando imperfeições, só que aí fica sem, sem expressão, a cara dele parece que parece isso, às vezes. Eu não sei explicar. Me incomoda.
3: Eu sinto isso, eu senti, aliás, eu senti isso nesse filme. Nesse filme, principalmente. Eu não sei se foi alguma coisa da maquiagem. Não sei, me não sei mas. Tem é umas coisas meio estranhas, meio vale da estranheza, às é, vezes. Ele
4: parece que é, ele parece que é um boneco de Play 2. Específico é um de Play 2. De Play 2, é de Play 2. É porque eu jogava Harry Potter <risos> no PlayStation 2. Era bom. Vai, reclama
1: mais, gente. Tá
4: muito não, positivo. Eu, eu, ia reclamar, eu
5: ia reclamar da quebra da varinha das varinhas no fim do filme. O que, que é o fim daquilo? Ah. Jo, joga no penhasco? O ah. que, que é o fim daquilo? Eu gosto. Ah, não. Como porque eu, gosto. Por quê? eu
2: gosta? Atores. Eu gosto. Eu
4: não, velho. Eu, eu acho, sei lá. <risos> <risos>
5: vamos, vamos na rodinha. Eu gosto é, de com ressalvas. Fala briga,
1: cara. Briga, dos, meus, dos meus erros, das coisas que eu não considerei. Não, mas eu gosto com ressalvas. Eu gosto dele quebrar, mas eu não gosto dele não reparar a própria varinha. Porque, pra mim, o certo seria... Um Conserta a varinha e cada um com seus problemas. Tum, quebra e joga a, a varinha é das varinhas.
4: consertar a varinha é, demonstra... Um pouco da sapiência do Harry no que não é, é isso.
1: isso, isso, com
4: certeza. E tem, é isso por faltou. isso que
5: eu não gosto disso. De, de como defensora, <risos> como defensora do Harry e de sua sapiência totalmente não explorada <risos> nos filmes, porque tudo que é inteligente que sai da boca dele vai pra boca de Hermione, que disserviço social. É isso. Mas se
4: ela sugere no filme? Harry. Tenta consertar a sua
0: própria varinha.
1: Nossa, é a cara, eu
5: acho Nossa, que... Nossa, 100%. Eu acho
3: que
1: alguém falou assim... Com certeza. É, é Steve Cloves. Não. Tá demais. Chega, chega. <risos> eu tenho certeza que ele sugeriu.
6: Eu vou acrescentar mais um ponto de que esse negócio de quebrar a varinha é esquisito, porque, ok, ele quebrou a varinha... Mas ele continua sendo o dono dela. Não importa se a varinha não, não existe. Então ainda pode ser derrotado se ninguém souber que a varinha tá quebrada. No filme, no filme. No livro, ele deixa a varinha pra trás, mas ele claramente fala, eu estou abrindo mão dela. E
5: é aí que mora a sapiência dele também.
1: Uhum. Mas aí o que acontece? Ele tá falando assim, ah, se eu não morrer... Vai, pra, vai pro para o, o ciclo, né? Se eu não morrer. Mas não, o livro todo é ele provando que a morte não é o único jeito de perder. Você, inclusive, como um bom babuíno, você pode perder a sua varinha, que você perdeu a varinha das varinhas sem ser a varinha que a outra pessoa pegou, que é o é o plot mais idiota do And É esse dele roubar a varinha do, do Drago, entendeu? Então... Quer dizer, ele é um auror, ele tá numa profissão que naturalmente ele vai tomar um sacode. Então qualquer Fernandinho Beramar pode ser o, o dono da varinha das varinhas. Mas onde varinha,
4: a varinha das ele, ele deixou a varinha das varinhas no escritório do Dumbledore, No
6: escritório do e Dumbledore. Aí?
1: Ele enterra de novo, não? Ele fala que vai enterrar de novo. Não, não ele é, deixa ele, lá e vai
6: embora. Ele, ele, ele tá conversando com o retrato... E aí Muito pior, ele que... fala, eu estou abrindo mão da varinha, é... deixa a varinha em cima da mesa. Ele larga, a pica com a gona. Já tive para o
5: suficiente para uma vida inteira. É isso que ele fala.
1: Então então quebra ela, foda-se. Você não está abrindo mão das, da varinha. Você está abrindo a varinha. Muito mais eficaz. Abre a varinha e acabou
4: o Sim. ciclo. Quem que resolve isso? É a minha Ele deixa lá para ela? Se faz
2: o
5: que oh, Vou ler o que está escrito aqui, se me permitirem Estou devolvendo a varinha das varinhas Comunicou ele a Dumbledore Que o contemplava com enorme afeição e admiração Ao lugar de onde veio Ela pode continuar lá Se eu morrer de morte natural com um mil minutos Seu poder será cumprido, não é? O senhor anterior nunca foi vencido E será o filho dela.
0: Eu acho que nesse caso ele pega um pouco no, no pensamento de que ela não seria tão facilmente destruída, né? Tem isso. Ele, ele, a, ele atribui a, a, a destruição dela à morte do antigo dono, que é a história lá dos três doidinhos.
6: Dos três doidinhos, eu acho que a gente tem que chamar assim. Né? Ela
0: voltaria de onde ela veio
4: pra
1: onde? Pra árvore? É muito. Bom. Pra
4: árvore.
6: Não, voltaria pro. Pra, pra, pra cova. cova lá do Dumbledore. É. Gente, é que vocês têm, assim, vocês têm que pensar que a varinha é tipo o Silmaril O maluco ficou sabendo que vai, existe é a varinha graças. Ele quer e ele, vai que, e ele vai querer pelo sangue Ele não vai querer simplesmente Então, capar.
3: quebre a varinha Pronto, quebra ah, a Silmaril e põe e a na testa e vai voar com a varinha no céu Que nem Exato. o Exato,
1: ninguém te pega <risos> Pronto, muito melhor. É a varinha. Gente, a varinha das varinhas, claramente, ele poderia ficar voando ad eterno. Pronto, entendeu? É muito melhor, bicho. É muito melhor. Você quebra ela e você finalizou o negócio. Quebra não. o ciclo. Agora, por culpa dele, o Fernandinho Beramar vai ser dono um dia, nem que seja por 15 minutos, vai ser dono da, da, da varinha. Cara, mas eu acho. Vocês
4: não gostam do Andy eu acho legal a varinha das varinhas ter fio de, de rabo de testralho. A morte que fez a varinha. E a varinha é, é, é de um bicho que só quem viu a morte consegue ver. Isso é... isso é muito legal.
1: Não, mas isso é maneiro. O problema é o... É o ex né? É, o problema é, é você... É, você, você rouba a... Que, que árvore merda? Deixa eu ver, uma árvore merda. Não,
4: Não existe. Nenhuma árvore é. É merda. É. Eles é, fazem um
1: fotossíntese, cara.
6: Fala, fala isso do lado de um ente que eu quero
1: ver. É verdade, fala. <risos> Digamos assim, eu sou dono da varinha das varinhas. Estou duelando com você, Paris. Mas acontece que enquanto nós estamos duelando, eu tô usando uma varinha feita de caule de girassol. E aí você rouba... É, 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 escorrega da minha mão e você rouba o caule do girassol. Automaticamente a varinha das varinhas é, é, é sua. Ele roubou a varinha de caule de girassol e aí feita com um fio de... de... <risos> Gambá. Animal merda. <risos> Gambá não.
5: Barbante.
1: barbante <risos> com, com, com um fio de barbante no, no, no corte. E... e... Ele ganha de presente a melhor... É o fio de cabelo <risos> no meu paletó, né?
5: O Chicaus Obrigada, Pedro.
1: Exato. Entendeu? É isso que é... Tchau. É
2: Harry Potter está <risos> morto!
1: Filme. Querem falar mais coisa antes? Né? Tem um
6: abraço, abraço sem braço. braço. Um abraço sem
3: braço. Aí, a gêmea. Gente,
1: qual é o abraço sem braço? <risos> o do
3: he, 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 he. O do
5: Voldemort morte abraçando o Draco. Ah, Venha, Draco. Venha. É muito claro. Gra...
3: Gente, eu não sei se essa informação confere, mas eu acho que eles gravaram essa cena umas... Vinte e tantas vezes, e essa foi a única vez que teve um abraço e foi
5: a única que foi pro corte final.
1: Mas eu gosto dela, vocês não gostam? Puta, eu sou muito quando o contrário, né?
5: Que cafona, é. Torres. Ah, eu gosto pela tensão que ela
6: representa. Você é o tio que dá um abraço na criança que não quer ser.
1: Eu sou, eu sou. Mas é... Não, assim, é, eu acho um pouco esquisito, talvez seja por conta da euforia do, do Voldemort, porque o Voldemort, desde o do. Enigma do Príncipe, o Voldemort está ativamente tentando matar e ou humilhar os Malfoy. <risos> então ele, no final, fala assim, vem me dar um abraço. <risos> Puta, era muito pra ter matado ele. Eu podia ter matado Malfoy, Malfoy. Olha
0: lá, um o tipo ciclo de vingança do Toys.
1: É.
6: Tem uma coisa que eu acho engraçada, que é quando eles focam no Lúcio e na Narcisa Eles estão tipo, vem, vem treinar tudo
1: é, <risos> A é, gente vai fugir é. Vem Essa é uma cena que não tem nos livros Que eu acho desnecessário, eu não gosto dela Você, vem, você, foda-se os foi. Eu tenho muita raiva então, dos Malfoy mas
6: eu, do eu gosto, eu gosto Malfoy. mais da solução no livro Que é, ok, eles sobreviveram Eles continuam fazendo parte daquele mundo E aí eles e... estão fechados Os três, mas isolados Ninguém quer ir lá consolar eles <risos> Ninguém quer, tipo, agregar eles eles estão meio isoladinhos. Eu gosto desse uhum. final do livro.
1: Isso é maneiro. É, agora não fica focando os três o tempo. todo O uh, que, que aconteceu com os mal? Foda-se! Que mão tem a risadinha, famosa? Depois dessa cena.
3: É nessa é cena, cena que cena. depois fizeram é. o é. É. Gente, eu não. Eu, aquele ator é bom, mas eu não aguento a interpretação deles de Voldemort. É. Não aguento. É.
0: Não, não
3: é. é muito zoado. Mas alguém
0: em algum momento falou pra ele que tava bom, então a gente tem que identificar. <risos> e que o D &D,
4: provavelmente. Será?
1: É que nem Nicolas Cage. Como pode alguém ser tão. Não, você não vai falar mal do, do Nicolas Cage tempo. nesse podcast. Ele é bom ou não?
0: É, eu vi uma pessoa brincando uma vez que. A, a, o assunto Nicolas Cage tá tão profundo na internet Que ninguém lembra mais se você ama ou odeia o Nicolas Cage <risos>
1: Exato, é verdade Exato. Não existe resposta Tem um episódio de Community Que aborda especificamente a natureza do Nicolas Cage Eu vi ele hoje Eu não lembro é por disso isso que eu tô, não, velho, que eu tô é o
4: maior fã de Community. É, Tá, o hum... que mais vocês querem falar, gente?
3: Eu só queria mandar... Antes eu queria mandar só um salve pra Narcisa Porque... Eu acho maravilhoso trazer as poucas cenas que elas são
1: isso. Da Narcisa Tamborideg. Eu amo a Narcisa. Da Gida, vamos falar. Ah,
5: que depressão.
1: Eu achei, quando a se propôs, ah, vamos falar do abraço sem braço. E aí eu a comecei feita. a pensar...
5: Então,
6: você sugeriu, ah, eu só nomeei. As duas são a Mas mesma pessoa. Que a gente <risos> age em conjunto aqui. Uma levanta e outra cota.
1: Quando a entidade é... Vernanda.
6: Fernanda.
3: Sim, Fernanda.
1: Fala... <risos> Fernanda,
5: o Ferno... mandou essa, Ferno... entendeu? Nossa, nem dá pra falar Just...
1: Fernônica. 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 Fernônica é bom. Ferônica. 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 <risos> Aí, tipo assim, quando a entidade falou dessa, dessa abraço sem braço, eu honestamente, não ironicamente, eu achei que tava falando da Gina. Porque o abraço dela <risos> é a relíquia da minha morte. É muito low energy, velho. Ela. Ela. <risos> É muito low energy. Meu mas Deus assim,
6: em defesa, é consistente, porque a Bonnie Wright é low energy desde a primeira vez que ela apareceu muito nessa primeiro.
5: franquia. É
1: impressionante. Ela pequenininha era legal, a gente já falou, né? Mas depois, depois disso, ah, é muito ruim. E aí a gente entra no final, Harry Potter e os Filhos.
5: Eu
6: gosto.
1: <risos> eu acho bonitinho.
6: Eu acho bonitinho, mas eu tenho dois comentários a fazer.
1: É claro que você o pre... tem. <risos> <risos> Eu Não, sempre quis
0: fazer,
6: fazer essa a maldade. A
1: eu maldade. sempre quis fazer. É provoca provoca terra, Provo Tudo é, é parte do, da TV.
6: A primeira é que eu sempre fiquei muito indignada. Porque assim, tá, eu entendo. Homenagear os pais que se sacrificaram. Mas mano... O seu cunhado morreu na batalha e tu vai nomear Alvo Severo. O Lupin morreu, sabe? Um monte de gente querida dele morreu. E da Gina também, tipo, nenhum filho... A Gina não pode homenagear... É isso. O ...parente hum. dela. Não. Harry Machista. A,
1: a, a <risos> amor, não vai nomear ninguém, não. Vai ninguém vai é. nomear ninguém aqui, não. Porra, que, que Fred, que nome bosta, Fred. Não, Alvo Severo, muito melhor. Duplo e com Man, dois nomes... É, que é muito... Dupla. Você falando de brega, esses nomes são os mais brega Caralho, não. Isso é a cafonice estampada. Vocês já repararam que todos os personagens de Harry Potter têm dois nomes, né? A Esma. Acho hum. que todos mesmo. Voldemort tem... Tom. Mas todos. Não, se bem que o é Voldemort mas... tem, que é Tom, César... Né? É o, é é o, o Dando, é que tem
3: 50 nomes. É verdade.
1: Todo mundo tem, pelo menos dois, né? Tipo, mas chega nesse final, velho É muito cafona. Jesus Cristo Lili
5: Cristiano. Luna. É muito. Qual é o outro? É... é Tiago Sirius. Tiago Sirius.
3: Tiago Sirius. Tiago Sirius. Tiago Sirius é uma bomba, relógio.
6: Como é que tu jo...
3: <risos> junta esses <risos> dois nomes uma criança seu. E aí, aí
6: eu, vou, eu vou concordar com o retrato que é feito dele na, na peça amaldiçoada. Porque, os ah. moleques tem telho. Gente, o, o nome <risos> é, em inglês e
5: inglês, né? James, Sirius. Você não pode pôr o um nome numa criança que termina com S, os, os dois? Você. É, é sinônimo é. Das
2: James Albus Sirius. Albus
5: Severus também. Terminou com... E o Lily... Lily Luna, LL, Nossa. LL também. LL.
1: Por que que é Lily Luna? Foi o Stan Lee que deu o no... nome. Antes fosse Lily Fred. Se fosse Lily Fred, ela tivesse o nome do Fred, eu aceitava. Já que é só pra ter morto no negócio. Entendeu? Não, Lily Luna. Lily né?
5: Dobby. E... Lily
1: Dobby. Ia ser Lily Dobby. Lily Dobby. Ah, Lily Lili
0: <risos> tá abusando da minha boa vontade aqui. É. Gente, ele é muito, muito bom ter filho, velho. Eu já comentei é... com vocês que quando eu. Eu já comentei aqui no podcast, eu acho que quando eu peguei o livro já. pela primeira vez, eu fui direto pro final porque eu era uma criança ansiosa. Aham, você comentou. É, né? Aí eu li Thiago uhum. Potter e eu falei, meu Deus, reviveram os pais do moleque, velho. <risos> É. Aí eu
4: li, tipo, maluco pra entender que <risos> Aí que você tipo... lá a Pedra da Ressurreição, né No meio disso, e é isso filho? É, <risos> Aí o coração já treme
6: Só que aumentou a
5: expectativa Cara, mas
4: esse final Caralho. também A cara do Harry tá muito deepfake Nesse final aí que ele tá
5: Pô, ah, e tá mas muito ali... brudo também. E a barriguinha de chope do Rony. Mas a tecnologia Rony. era
4: embrionária. A barriguinha
5: de chope do Rony.
4: Nossa, velho, o Rony, né, velho? Muito. Aquilo ali pra mim, porra, me passa muito uma sensação de relacionamento abusivo.
1: <risos> Dela com relação a ele, ele em relação ele a ela. Não, os tá dois. Aí
4: fica por sua conta em risco. Desculpa.
1: Ah, ah, a Hermione claramente manda <risos>
0: Ela deve mandar nele, né? mas ele também deve ser isso.
1: Ela é a Galadriel é. do... Nossa,
0: Aí,
6: o, o, meu segundo, o meu segundo comentário tá relacionado a isso, que foi uma das discussões mais bizarras que eu acompanhei. Eu não lembro se ainda era o Orkut, ou se já era o Facebook, mas eu lembro da comunidade de Harry Potter indignada, postando fotos e fotos do absurdo que era a maquiagem dessa cena final perder para a maquiagem de A Dama de Ferro, em que eles vão envelhecendo a Mary Streep, e aí eles pegam só o imposter, que é a Mary Streep maquiada, normal. Eles ficam, aonde isto? Vence isto? E era um debate gigantesco, ah, é, completamente enlouquecido. É, muito desemprego,
1: é, é muito desemprego.
2: <risos>
3: A instituição fan quando ela quer...
2: <risos> Ela não
3: se aguenta, né? Aliás, Harry Potter ganhou algum Oscar de alguma coisa? Nunca ganhou nada, né?
1: Nunca ganhou nada. Mas os bichos ganharam, ganharam de de. Som? Eu hum. acho que foi o bi... eu não lembro se é bichos um ou bichos dois, não figurino, figurino.
0: Mas o figurino é ah, pecado. Figurino. Né? Mas Oscar o é uma filme
3: é de época, né? Eu também amo, não tem não vou tanto
5: É,
0: mas é isso aí também. É filme de época ganhou o
1: negócio de figurino. Exato. Okay. Mas o fi... o... Mas o figurino é bom mesmo. Põe no mundo, o filme tá lindo, né?
2: deixa
1: no mundo. <risos> o <filme. risos> Deixando o mundo Dá tela, ótimas telas de fundo.
4: <risos> Mas é bonito, é, ele se reconstruindo na cidade, ela é bonito.
3: Eu amo a trilha do filme dos bichos. É,
4: cena falar da cena, da, da, cena da, da, da. Na câmera secreta.
3: Do é. Rony Afridioglota.
4: Na verdade, o Rony imitou uma cobra
3: Gente, não faz o menor sentido Porque eles passam o Câmara Secreta Inteiro fazendo bullying com o Harry Porque o menino tá falando Língua de cobra, porque o menino Vai comer a maçã da Eva E aí chega no final É só simplesmente você chegar lá e Imitar
2: Pronto.
4: É. É. Como todas as línguas é. do mundo. Como
3: todas as línguas é. do mundo. E o é. menino parecia
5: que era cria do capeta. Ah, é e a gente é. fez é. o duolingo, velho. igual duolingo. É verdade. A blusa passiva do Agressiva passivo, do Duolinho ficou lá na orelha dele. Mas eu
4: imagino muito o Ronnie chegando numa cobra em algum momento, falando, é a
1: cobra olhando pra ele. É, ele é, tem cara de Não ter é treinado,
4: de uma... treinado
1: muito, né? É, de ter treinado
4: <risos> muito. Tem. Ele ofendendo a família da cobra, assim,
6: cara. <risos> é, é, é que nem aquele povo que, ai, nossa, eu amo essa música, aí bota a música no casamento, e aí a letra da música é, é ai, quando fulano me deixou, eu cortei os pulsos, que horror. <risos>
0: é isso meus amigos, vamos agora então finalizar mais um episódio, mais um Snyder Cut mais um grande episódio, agradecemos a companhia de vocês, não só nesse episódio mas em todos os anteriores muito incrível, obrigado a todo mundo que participou é, Veves, muito obrigado Fê, muito obrigado Bia, muito obrigado, vocês não vão embora do tumba, sinto muito, então se preparem para voltar
1: o tumba viverá pra sempre Aqui <risos> E aí pensa que eu tô segurando o coração E...
3: <risos> né? Depois de todo esse tempo
2: Sempre
1: é, isso.
0: <risos> Onde as pessoas encontram vocês?
3: Ocasionalmente As pessoas me encontram no Youtube No canal Veves Valadares Mas é só ocasionalmente Porque eu sou a pessoa mais, <risos> mais inconstante Pra postar vídeos Então podem
6: só me seguir no Instagram E aí quando eu postar coisa Eu aviso por lá Bom, eu, eu não, não tenho canal, não tenho esse monte de coisa mas se vocês quiserem, podem me seguir no Instagram, porque segundo todos os senadores aqui, colegas, consideram que a minha curadoria de memes é off que isso.
0: Muito bom. Muito então, bom.
5: segue aí Fernanda Correia. E eu sou encontrada no Instagram e além Harry.
0: Isso aí, tá rolando leitura coletiva.
5: De Senhor dos
0: Anéis. Isso, de Senhor dos Anéis.
5: Pra vocês verem que aqui não tem cubismo
0: Nenhum. É, é isso então, gente. Muitíssimo obrigado. O Tumba do Balim... E, gente, por favor, mandem feedbacks pra gente lá no Instagram do Tumba do Balim. No e-mail tumbadobalim.com Adoramos os e-mails de vocês. Adoramos responder. Adoramos tudo. Obrigado por... Fazerem o Tumba seguir em frente.
1: Só é, corroborando, já que a gente interseccionou universos aqui, eu queria convidar você que está ouvindo a criar coragem e embarcar no mundo dos Senhores Anéis. Vocês sabem que nosso carro-chefe, né, o que a gente faz, nossa main series, que a gente aborda, Senhor dos Anéis, e, e veio muita, veio muita, muita gente com os especiais de Harry Potter, né, então eu convido, se você quer partir dessa coisa, nesse universo de leitura, que se enverede também aí por Tolkien, que é tão maluco quanto, né, e a gente galhofa tanto quanto a gente galhofa no, no uhum. Harry Potter, Tenham paciência porque o podcast conta uma história, então a gente naturalmente foi evoluindo com o tempo. Mas é isso, eu espero que tenha sido bom, tenha sido gostoso, aperto gostosas sonrisas. E de coração queria agradecer as meninas, porque foi assim, um período sensacional. É uma terapia, é uma, é, 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 aumenta toda vez que eu gravo esse programa... Minha expectativa de vida eleva uns três anos e meio. Tudo, tudo especial. Porque é muito... Que bom ter que recuperar
0: dos cigarros, né? Todos. Exatamente.
1: Nossa. Todos os meus cigarros estão pagos com os especiais do,
4: do, do Cara, tuba. mas você sabe, olha... Eu acho... A gente falou sobre a ganância da Warner de dividir o final em dois, né? E a gente fez a mesma coisa. Mas eu acho que isso além da ganância, esbarra numa coisa que a gente tem na própria vida pessoal, que é a dificuldade em fechar as coisas, em finalizar as coisas. E, porra, aí você vai criando vários finais, o Tolkien tem isso, o fim do, do seus Anéis, a gente não pode falar nada, que tem uns sete finais. E é isso, cara, e hoje a gente tá finalizando aí a série, é difícil, cara eu não queria que finalizasse
3: gente, eu tô emocionadinha a gente tem
4: que fechar assim,
3: assim. tá todo mundo melancólico tá todo mundo emocionadinho, gente tá,
4: tá, tá. emocione Exato. com a gente, cara, venha com a gente e aqui a gente chora, a gente ri mas a gente tá sempre junto. Tumba
3: do Baleão aumenta a serotonina, gente. É
1: verdade. E é isso, gente. Não tem mais nada de Harry Potter depois disso, tá? Porque nunca foi produzido <risos> nada cara, de Harry Potter. E é isso vocês vão ter que conviver com isso, tá?
2: Meu Deus.
1: Acabou, Harry Potter. Tchau.
2: Tchau.